0: We'll Ah, tá começando o 29 nono episódio do A Fonte, primeiro episódio do A Fonte da Gigahertz em 2023, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pelo Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, também de volta por aqui tá Felipe Espósito, Tudo bom?
1: Tudo bem, Marcos. E aí, como é que foi? Sei que você
0: viajou, né? Aproveitou bastante? Aproveitei horrores, viajei, passeei, dei um pulinho em Nova York, fui passar frio depois do Canadá, cheguei ontem de viagem pra gente já começar a emendar aqui, começar a voltar, tava com saudade de gravar com você, saudade de gravar o área de trabalho que eu vou gravar amanhã, o área de transferência, o outro podcast não secreto do DigHeads que a gente não fala o título, mas quem sabe, sabe, é só caçar, vai achar, e aí, tudo bem?
1: Tá, tá tudo certo. Aproveitei também esses dias, mas achei que eu ia descansar mais, porém até que a gente teve muita notícia rolando nessas duas semanas em que a gente ficou de folga, né?
0: Pois é, teve bastante coisa. Aliás, antes que eu me esqueça, feliz aniversário atrasado também, porque seu aniversário <risos> foi no finalzinho do ano passado, é. não gravamos... Desde lá, né? Parabéns!
1: É isso aí, eu faço aniversário dia 23 de dezembro, pertinho do Natal.
0: <risos> Foi uma vida de ganhar dois presentes em um só, né?
1: É, é já me acostumei com isso.
0: <risos> e uma coisa que eu vi que você começou a fazer no finalzinho do ano passado foram exercícios, né? Você comentou que começar a fazer exercícios, tudo dolorido aí depois do primeiro dia, né? <risos> Nossa, Dilei e sim. Ficar dolorido, né?
1: Nossa, e sim. Eu comecei pra academia a primeira vez indo pra academia, eu só tava acostumado a fazer caminhada. Tá sendo legal, é bom que também eu já aproveito os AirPods Pro que eu tinha comprado no, também no <risos> finalzinho do ano passado, então tá, tá, tá sendo legal, tá sendo divertido. Uhum.
0: Você tá usando o Apple Watch? Como é que tá, você tá fazendo para acompanhar?
1: Sim, eu tenho usado o Apple Watch para acompanhar, então é, é o kit completo, né? Olha ali o, no Apple Watch, fico acompanhando também é, os, os registros cardíacos, depois fico ali é, toda hora olhando as estatísticas do AppSaudi, porque... Uma coisa é que a gente não para muito para olhar o App Saúde, né porque tem muita uhum. informação lá e ele dá muitas estatísticas, mas às vezes eu olho só o que o relógio mostra ali mesmo, que é o básico, né e o App Saúde fica para lá. Mas eu comecei a olhar e falei, caramba, tem muita coisa interessante aqui. Então, para quem, mesmo se você não faz exercício, mas se você tem Apple Watch, começa a dar uma olhadinha nas informações do App Saúde, porque você vai encontrar muita coisa legal lá.
0: É verdade, ele começou, ele, ele é um pouco bagunçado, eu acho, para você achar é. as categorias e conseguir extrair mesmo informações mais úteis ali, o que pode explicar a quantidade enorme de bons aplicativos que existem que pegam só do balde de dados ali do saúde e apresentam de um jeito mais palatável, mais fácil de entender o que está acontecendo. Tem, por exemplo, o Streak, né, que a gente gosta bastante, adoro, Adorno, ele até publicou no ano novo, né, que ele correu a São Silvestre em parte graças aí ao uso de InterStream, que foi ajudando ele a entender e tudo mais, então tem isso mesmo, né? ele é muito poderoso, o aplicativo nativo de saúde, mas precisa de uma certa familiaridade que só vem com o tempo, para conseguir saber onde estão as coisas, explorar bonitinho, direitinho, né? você está usando algum aplicativo de terceiro para fazer acompanhamento também, para pelo menos interpretar os dados, ou está concentrando ali no de saúde e pode expandir com o tempo, como é que está?
1: Por enquanto eu tô só com os apps nativos do Apple Watch mesmo, mas o Gentle Streak é uma boa opção, né? Como você disse, o Adorno gosta bastante, ele usa. A gente já escreveu muito sobre ele lá na i5Mac, é um aplicativo que foi premiado aí pela Apple como um dos melhores apps de Apple Watch de 2022. Então é uma opção que eu considero assim para quando eu estiver mais avançado nos treinos também, aí eu vou dar uma olhadinha assim, com considerar mais com calma, mas por enquanto eu tô só acompanhando mesmo ali com o app de exercício do Apple Watch e com os dados de saúde ali no iPhone, que como você disse e eu concordo, realmente é
0: bagunçadinho. É, pois é, agora uma outra coisa que eu vi que você saiu caçando aí em Londrina, feito caçar pokémons, foi o sinal do 5G, como é que tá <risos> isso aí? Já melhorou? Já tem mais lugares? Como é que tá?
1: Pois é, para quem não acompanhou, a Anatel liberou o sinal de 5G em mais algumas cidades. Acho que são cidades aí com cerca de 500, 600 mil habitantes. E Londrina está nesse meio. Então, desde o finalzinho de dezembro, a gente já está com o 5G. Mas nesse, nessa primeira fase, é só aquele 5G DSS, que é o 5G que alguns chamam de mentira... Porque ele uhum. é baseado nas antenas já existentes do 3G, do 4G. Ele usa ali várias frequências para transmitir o sinal de 5G. Então, ele não é tão rápido e não tem latência tão reduzida quanto o 5G dedicado. Então, aqui já está pegando em alguns pontos esse 5G DSS. Mas, como eu falei, a velocidade não chega a ser surpreendente. Aí, agora, a partir do dia 1 de janeiro que as operadoras puderam, de fato, ligar o, o 5G standalone, a frequência dedicada ao 5G. Só que até agora eu não consegui pegar nenhum sinal que entregue essa velocidade super rápida. Como, por exemplo, em São Paulo, em alguns pontos você já consegue pegar. Eu, eu sou cliente da Vivo e lá eu fiz alguns testes. Chegava a pegar, assim, 600, 700 MB de internet. Aqui, por enquanto, ainda não chegou nisso. Mas, aos poucos, o 5G está se expandindo. Então, logo, logo... Deve chegar em mais cidades do interior. Porque até agora a gente só tinha 5G nas capitais e agora tá começando essa expansão para cidades
0: mais do interior. Boa. Aqui em São José ainda não tem sinal, então quando eu vou para São Paulo, ainda me assusto quando aparece 5G. Eu falo: ah, é verdade, né? Mas eu for ter capacidade <risos> é. de fazer isso. Essa tecnologia existe. né <risos> Enquanto eu estava lá em Nova York, estava com sinal que era um 5G UC, que é um, uma categoria de velocidade, não sei, não lembro exatamente qual que era ali a explicação, mas aparecia um ser pequenininho do lado do 5G ali, então por lá eu consegui testar melhor a velocidade, mais bacana e tudo mais e, e funcionou bacana. É, eu acho que esse seu
1: é deve ser do ultra wideband, é que cada operadora chama de uma coisa, mas lá nos Estados Unidos os iPhones tem aquela antena ultra wideband que só lá, né, ainda não existe em nenhum outro uhum. lugar do mundo, e esse 5G ele diz, a, a Apple que ele chega a é, velocidade de até 3, 4 é, gigabits, então é uma velocidade meio absurda, mas por ele ter uma frequência muito, é, ele tem uma frequência muito específica que pega numa faixa de, num espaço muito pequeno. Então eu lembro que o povo costuma até hoje brincar né? que você atravessa a rua já perde o, o sinal desse 5G super rápido. Bem, acho que agora <risos> deve ter expandido mais. Mas esse 5G aí ele é mais específico, porém ele é útil para, por exemplo é, em estádios, eu acho que eles instalaram várias antenas desse tipo de 5G em alguns aeroportos, em lugares que tem bastante gente, porque daí melhora bastante a conexão, mas é, é o que você disse, eu também estava andando aqui e olhei e falei, como assim está tá pegando 5G já, né, porque é algo que eu naturalmente não tinha aqui, até esqueço, olhei e falei nossa, é verdade, né, iPhone tem, tem 5G então é, é legal ver que né, finalmente essa expansão está acontecendo no Brasil depois de tanta enrolação que a gente acompanhou aí toda a saga para o 5G começar a ser liberado no Brasil.
0: Uhum. E uma coisa também que pintou de notícia, na verdade, que envolve 5G um pouquinho, você falou do, da Apple usando o ultra-wideband é, só nos Estados Unidos e tudo mais, é uma reportagem que veio do Ming-Ti que comentou que a Apple planejou em lançar um chip próprio de 5G para o que seria o iPhone SE, do ano que vem, que tem um desencontro, mas parece que ele foi cancelado, ou tá super adiado, ninguém sabe exatamente ainda como é que tá isso aí, mas o rumor de que a Apple poderia lançar o chip dela, que já seria mais um passo em direção a isso, uma coisa que há muito tempo vinha rolando e o Minkiko reafirmou que esse plano pelo menos existia lá dentro da Apple, né?
1: Exatamente, até porque, se a gente voltar um pouquinho na história, a Apple comprou a divisão de modems da Intel, porque a Apple usava modems da Intel no iPhone, ela usava tanto modems da Qualcomm e da Intel. E se eu não engano, no iPhone 6S, no 7, teve um modelo de iPhone aí que era muito notável que os modems da Intel, eles não entregavam o mesmo desempenho que os iPhones fabricados com os modems da Qualcomm. Então, e também teve a questão da disputa judicial, porque a, a Qualcomm acusou a Apple, né, de anticompetitividade e tudo mais, porque a Apple comprou a, a divisão de modems da Intel e queria... Né, é, descartar a Qualcomm de vez. Aí, juntou o processo que a Qualcomm entrou contra a Apple, que depois eles chegaram num acordo, e também o fato de que os modings do momento da Intel, eles não eram tão bons, a Apple concordou em continuar usando só chips da Qualcomm pelos próximos anos. Segundo o Mintico, a Apple pretendia já usar o próximo iPhone SE, que segundo os rumores aí, deve ser lançado em 2024, já com o, com o modem 5G da Qualcomm. Só que parece que a Apple está tendo problemas aí com o seu chip. Ainda não acertou ali a performance. Então, parece que continua sendo pior do que a Qualcomm tem a oferecer. E, por conta disso, a Apple não deve adotar o seu próprio chip em 2024, ele provavelmente vai continuar usando os moldens 5G da Qualcomm. É bem curiosa essa história, porque, de novo, a Apple comprou a divisão de moldens da Intel, não foi nada barato, e até agora isso não deu resultado
0: nenhum para eles. Pois é, é um... na época mesmo existia essa história de que era um investimento mais de longo prazo, porque foi uma compra de oportunidade. Né? Saiu barato a Apple comprar por um bilhão de dólares a divisão de chips da Intel, de, do, do 5G, né? porque a Intel estava num momento de se desfazer de tudo que não era o foco do trabalho deles para tentar voltar aí a, a ter a, a confiança do mercado, o que até agora não funcionou muito bem, pelo menos na minha opinião. Né? Então, uma dessas coisas foi eles se desfizeram dessa parte aí do 5G e a Apple comprou nesse golpe de oportunidade, aí, mas existia mesmo esse papo de que estava... No, precisava assar mais para conseguir fazer alguma coisa com isso. Então vamos ver se isso de fato rola aí no futuro ou se a Apple vai só usar mesmo patentes e coisa assim e. Enfim, né, deixar isso lá guardadinho no, no, numa gaveta junto de outras compras que ela fez e acabaram não dando em muita coisa, pelo menos não aí voltado direto para consumidor final. Né? Agora, uma coisa que eu queria atualizar também os nossos ouvintes aqui, e eu também, para entender melhor o que aconteceu, se a iPad chegou, tá funcionando, como é que tá? <risos>
1: meu iPad chegou, tá funcionando. A Apple mandou um novo pra mim. Acho que levou aí pouco mais de uma semana, mas... Deu tudo certo. Já estou com o meu iPad Pro de novo. Tá funcionando até agora. Tinha dado um problema no display. E aí eles trocaram o iPad inteiro porque tinha um mês de uso. E a Apple, a gente sabe que eles não costumam reparar muita coisa. Então, a maior parte dos problemas, eles só trocam o aparelho. E foi isso que aconteceu com o meu. Então, troca feita. Não teve nenhum custo dentro da garantia. E vamos torcer para que continue funcionando assim. é Até, né? Sempre. Porque depois a garantia <risos> também, se estragar o precinho aqui no Brasil, para reparo, não é nada amigável. E eu não, não. fiz a qualquer para esse iPad. Então, mas tá aí. Agora estou de novo usando o meu iPad Pro, me divertindo com ele. É, eu queria ter testado, foi bem na época que lançou o DaVinci Resolve pro iPad, logo quando o meu deu problema, então eu não tinha testado ainda, agora eu tô testando, achei já muito legal, né? até brinquei, falei, nossa, agora o iPad tá parecendo computador, porque acho que é, é, um primeiro, é o primeiro app que eu olho e falo, esse aqui é um app de, de computador mesmo, que tá no iPad. Então, hum. já tô brincando bastante aqui com o meu iPad Pro que voltou e tá curada.
0: Boa. <risos> E você não tinha, pelo menos, é, o, o plano de usar o iPad como seu computador principal antes de comprar esse último iPad. Eu lembro que você publicou, tanto no Twitter, quanto matérias mesmo, falando sobre como você está adotando. E na viagem mesmo para a Geórgia, né, você usou bastante lá só o iPad como o seu computador principal. E aí você ficou um tempo sem, agora ele voltou, como é que está essa readaptação, como é que... É, ele está se encaixando de volta no dia a dia? Ou, ou mudou um pouco a sua perspectiva agora que você passou um tempo sem ele, voltou a usar o Soul Mac e ele está de volta aí? Como é que está essa divisão do uso para você?
1: É, eu vim tentando usar o iPad como computador até como um desafio para ver se essa história da Apple de iPad é computador, não é computador. O que, que, que é isso? Né? Será que eu consigo usar o iPad como computador? Então foi um desafio que eu me fiz. De Dependendo do que eu estou fazendo, ele é ótimo. Pra escrever mesmo, eu adoro. Porque ele é menorzinho, é, comparado ao meu MacBook Air, que é 13 polegadas. Eu tenho o iPad de 11. Então, ele é mais compacto, embora com o Magic Keyboard ele fica bem pesado. Mas, ao mesmo tempo, é fácil de carregar o iPad por aí. E acaba sendo até mais intuitivo. É, é até aquela coisa que a gente fala, é bonito né? ver o iPad flutuando ali no teclado e tal. Parece algo moderno. Então, pra escrever texto... É, para fazer alguma coisinha bem básica assim, para mandar e-mail, para usar Slack, aí eu consigo me virar muito bem com o iPad. Mas a, chega naquele ponto em que você encontra as limitações, não tem jeito. O iPad OS tem muitas limitações. Não só isso, mas os apps do iPad também têm muitas limitações. Igual o Photoshop é um app que eu uso muito. E o Photoshop do iPad, embora a Adobe fala... É, o Photoshop real chegou no iPad. Não é. Você não tem ainda a opção de colocar sombra. Eu tava fazendo uma imagem <risos> para uma matéria do 95 Mac. Aí eu queria colocar a sombra lá no ícone e tal. Aí vi lá, apareceu lá. Essa opção só está disponível no Photoshop Desktop. Eu falei, não é o Photoshop completo, né? <risos> então, você começa a esbarrar nessas coisas. Tem muita coisinha que ainda não dá. Sem contar seu pro... Por exemplo, quero analisar os códigos de um iOS. Não dá para fazer isso no iPad, não tem nem por onde começar, porque não tem terminal, não tem como abrir vários tipos de arquivos no iPad. Então, fica, fica bem complicado. É, aí, volto no que eu disse. Para alguns perfis de uso, o iPad é um computador. Mas, no meu caso, eu não consigo substituir o Mac. Eu estou achando muito legal usar o iPad, ele tem é, sido útil em várias situações... É, por exemplo, quando eu vou trabalhar fora, eu posso usar o iPad como segunda tela do Mac, isso é muito legal, é, ou mesmo com o Universal Control, eu tô lendo, é, eu tô escrevendo sobre uma coisa, eu abro o texto no iPad, eu consigo copiar, colar de outra, é, é muito útil, claro que é, é aquela utilidade né, que o iPad custa o de um Mac, é um luxo, mas se você tem, é, é muito legal, porém... Para usar o iPad como computador, para mim, acho que não vai rolar não. Ele vai ficar só como dispositivo <risos> secundário mesmo.
0: É, né? Isso da sombra do Photoshop me impressionou. Porque é a função que em inglês é Drop Shadow. Existe desde quase sempre, basicamente, no Photoshop. <risos> né? Uma das coisas mais... Pois Primeiro é. que você aprende no Photoshop quando tá brincando é jogar uma sombra. E aí... É que o Photoshop é aquela coisa, né? Que dá, você consegue usar 60 jeitos diferentes para chegar no mesmo resultado. Então, você pode, sei lá, seleciona em volta, pinta de preto, dá uma borrada. Se tiver, borrar no Photoshop. para <risos> <vai>, perde, né? <risos> Mas é meio absurdo mesmo, porque a assinatura é o mesmo preço, né? Mas vem com bem menos funcionalidades, o que é uma pena. Você tá... É, é curioso porque você, tantos anos depois, tá chegando à mesma conclusão que eu cheguei quando eu comecei a usar o primeiro, ou o segundo, na verdade. Não, acho que foi o primeiro. iPad Pro como meu computador principal, aquilo tudo, e eu comecei a bater em que eu falei, cara, quer saber? Muito trabalho. É legal, é divertido o iOS. Assim, eu sempre falei, o iOS é mais divertido de trabalhar do, Mac, do, do, do que no geral ali o macOS, mas era sempre empurrando um caminhão ladeira acima. eu Falei, ah, tá, vamos dar uns anos e ver o que acontece. Aparentemente, nada foi o que aconteceu, né? Você acabou chegando a essa mesma conclusão também, mas de qualquer forma, bacana que o seu iPad tá consertado. Uma coisa que eu vi também que você tava comentando no Twitter, é que você comprou um robô, um robô aspirador, né? um da Xiaomi, e que você estava, não sei, apanhando um pouco para conseguir configurar, o problema Exato. era do robô ou de você? O que aconteceu? <risos> não, agora eu, eu
1: demorou, não deu certo, eu tentei tanto, que eu já cheguei à conclusão de que o problema é o robô mesmo. <risos> é, eu comprei um robô aspirador da, da Xiaomi, não estou conseguindo configurar ele, ele não é reconhecido pelo celular. Já tentei mil soluções, então o jeito é se devolver para a loja mesmo, pedir para trocarem, mas está tudo certo, uhum. comprei com aqueles vendedores recomendados do Mercado Livre, então a troca é facilitada, mas fiquei um pouco triste porque é igual aí, iPad, você acaba de comprar um negócio e já não funciona, bate aquela tristeza, eu estava todo empolgado para... Para configurar, essa é a primeira vez que eu compro um robô aspirador, que eu cansei de aspirar a casa. Falei, uhum. vou comprar esse, esse negócio, eu tenho gato, então seria útil. Mas <risos> acho que eu vou ter que ficar mais uma semana sem meu robô aspirador, porque vai ter que trocar mesmo, não tem jeito.
0: Uh, ele tem tá algum tipo de integração com o HomeKit, ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, e nem com gambiarra tipo o WIFT, por exemplo, daria para ligar. Já funciona isso aí?
1: Eu acho que com alguma gambiarra até deve dar, mas nativo não. Eu queria uhum. um robô com HomeKit, claro, mas aqui no Brasil a gente está meio escasso de opção, né não, é. não, a gente nem encontra e aí a solução seria importar, mas para você importar esses robôs que são bem mais modernos, aí também o preço vai lá em cima. Então eu ia começar com esse basiquinho mesmo, que não é tão basiquinho assim e também não é tão barato assim. Mas eu tô, pelo jeito, eu tô sem sorte aí nesses últimos meses para comprar eletrônico, porque já é o meu segundo eletrônico aí num período de dois meses que eu compro e dá <risos> problema.
0: <risos> é, aqui em casa eu tenho o Rumba. Antes era a maior complicação para eu conseguir fazer qualquer tipo de integração com a Silver, porque tinha que passar pelo IFT, né? Aquele If DisneyDet, if o IFT, porque aí lá na configuração do Rumba, você pegava um códigozinho lá, que no IFT você ativava e por meio da Silver chamava o atalho que. Então eram, sei lá, seis, sete passos para conseguir fazer isso. Hoje em dia está um pouco mais fácil, porque ganhou suporte aos Siri Shortcuts, eu acho, para conseguir é, ativar por meio de voz. Mas é bacana. Uma coisa bem bacana dele é que ele consegue medir o Wi-Fi, a, a qualidade, o força, na verdade, do sinal do Wi-Fi pela casa, enquanto ele mapeia a casa ali. Então isso aí é, é divertido. Deve ter alguma coisa assim também nesse aí da Xiaomi. A hora que você <risos> conseguir fazer funcionar em casa, é. você reporta de volta aqui como é que tem sido a sua experiência. Agora, uma outra coisa que pintou nesses dias também, e que volta um pouquinho a um assunto que a gente vim, come, veio comentando é, no finalzinho do ano passado, era sobre a tela sempre ligada do iPhone. Se gastar mais bateria, se não gasta, né? Até pintou uma customização maior de que a gente comentou isso no último episódio no ano passado, sobre a tela sempre ligada dá para configurar, de deixar, ou mostrar ou não, notificações, mostrar ou não o wallpaper e tudo mais, e pintou um teste que mostrou o quanto de bateria é consumida. Se a tela sempre ligada está com wallpaper, se não está com wallpaper, fica basicamente só a data ali e o horário ligados, e aí com a tela é, realmente 100% desligada, como é o, o comportamento padrão aí, como sempre foi na verdade o comportamento padrão do iPhone, e eu não sei quanto a você, mas me surpreendeu positivamente o consumo de bateria com as duas opções, tela sempre ligada com wallpaper e sem wallpaper, foi bacana né?
1: É, foi um teste interessante, a gente já tinha visto alguns testes assim, só que comparando as opções originais, porque a Apple com o iOS 16.2 introduziu aquela opção em que você consegue tirar o wallpaper, mas deixar ainda assim o relógio e os widgets aparecendo na tela, que é a opção que eu estou usando no meu dia a dia. É, e segundo aí esse teste, sim, e como é de se esperar, tem uma diferença entre você usar a tela toda desligada, né, você tirar o recurso Always On, e usar ela com o wallpaper e só com o texto. A diferença entre deixar tudo, tudo ligado ou só o texto é pequena, mas ela existe. Então, se você está usando só o relógio sem fundo, você vai ganhar um pouquinho mais de bateria. Mas, ainda assim, é um gasto muito mais significativo do que você desligar o recurso e manter a tela toda apagada. Até no final tem um gráfico que eles mostram como a bateria foi caindo e dá para ver que enquanto os iPhones com o Always On ligado eles só foram perdendo bateria mesmo ali, sem uso, o iPhone com o recurso desligado continuou parado em 100% em stand-by. Então, para quem né, precisa de mais bateria e eu mesmo percebo que o 14 Pro ele bebe mais bateria do que o meu 13 Pro, Acho que o, o grande é, responsável é, de fato, a, a tela sempre ativa, porque não importa as otimizações, é um recurso que está ali mantendo a tela ligada e que vai consumir mais energia. Não, não tem muito o que fazer.
0: É, eu achei que ia consumir mais. No teste que eles fizeram, tem ali, é, é do Phone Buff, né? o canal que o pessoal deve ter visto já esses testes que eles fazem de desempenho e tudo mais, que é uma mãozinha robótica que vai interagindo lá com os telefones para manter a consistência exata de como é que interage com cada um e tudo mais. Então, os testes, claro, né? ah, ficou com 100% de bateria depois de 24 horas, o iPhone com a tela sempre ligada, desligada, porque é no modo avião, tem tudo isso, mas ainda assim, mantendo fazendo esse teste com, é, dos três jeitos, depois de 24 horas, consumiu 20% de bateria ali, a tela sempre ligada, eles concluíram ali que é 0,8% é, de consumo de bateria por hora, quando está com wallpaper, 0,6% quando está... Sem wallpaper, eu fiquei pensando: Ah, eu achei que seria mais, mas se fosse mais, isso não seria uma função, né? Porque gastar metade da bateria só com a tela é sempre ligada, pô, não lança, né? Que aí é horrível. É. Então, mas ainda assim eu fiquei surpreso positivamente, porque o consumo é relativamente baixo. Mas, assim Menos de 1% por hora é, eu garanto assim, qualquer aplicativo consumiria muito mais. eu fui parado, às vezes, consome mais do que isso, então é, é, eu achei bacana. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser dar mais piadinha nesse vídeo. Uma outra coisa também que aconteceu nos últimos dias, é que a disponibilidade, isso eu pude verificá-lo nos Estados Unidos, melhorou muito do iPhone Pro, quem estava preocupado de não conseguir comprar a tempo do Natal, talvez não tenha conseguido, mas quem quiser agora, consegue comprar a Apple no site americano, pelo menos já voltou lá, você entra, a primeira coisa destacando lá é o iPhone Pro, tem estoque para retirar na loja no mesmo dia de quase todos os modelos, é, das versões Pro, independente de cor, de, 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 de capacidade e tudo mais. Então, assim, passado o, o período maluco de compras de Natal, os estoques se normalizaram até relativamente rápido. Eu, mesmo lá, eu entrava, eu não comprei, mas eu entrava no site da Apple só para ver o que acontecer. E aí tinha lá, assim, sempre tinha para retirar em alguma loja lá em Manhattan, a qualquer configuração que eu quisesse. Ou muito próximo, ah, putz, não tem o roxo de 128, mas ó, na loja tal tem o cinza. Quer reservar? Quer ir lá buscar? Então isso é, começou a normalizar logo depois do Natal e agora já está é, tudo com um estoque bacana. Então para quem for viajar aí no, nesse comecinho de ano tá e quiser comprar o um iPhone, pode ficar tranquilo que a, os pros já tem ali um estoque bacana.
1: É, acredito que seja uma combinação de fatores, porque... Primeiro, a temporada aí de, de festas, que é quando a galera compra presentes e tudo mais, ou quem quer se dar um presente, é, já passou, então naturalmente a demanda cai um pouco. Quem comprou, comprou já no lançamento, quem talvez já estava pensando e não encontrou na época, talvez já desistiu de comprar, então a demanda baixou. E isso se soma com o fato de que, segundo aí, várias reportagens, as fábricas da Apple estão lentamente retomando o ritmo de produção, porque a gente teve vários problemas, fábricas fechadas na China por conta dos lockdowns de Covid, teve também toda aquela manifestação dos funcionários, tudo isso gerou atraso na produção, mas agora as coisas estão retomando. Então, soma aí a demanda que naturalmente é reduzida em janeiro, depois das festividades, com o fato da produção estar voltando ao normal, a gente tem aí estoques de iPhone 14 Pro, de volta, porque no ano passado, para quem não se lembra, a própria Apple chegou a avisar num comunicado oficial, que é bem raro, que falaram, olha, não vai ter iPhone 14 Pro no Natal. Quem quiser vai ter que correr, comprar agora, porque o negócio tá feio. Mas agora a coisa tá melhor mesmo. Acabei de conferir aqui no site da Apple Brasil e para praticamente todos os modelos do 14 Pro, eu conferi 14 Pro Max, 14 Pro, mudei aqui as configurações, todos estão com envio em um dia útil. Então, realmente, parece que a situação está bem melhor e quem ainda está afim de comprar um iPhone 14 Pro, agora já deve estar tá mais fácil de encontrar mesmo.
0: Boa! Também tu vai fazer esse mesmo teste aqui para entregar aqui na minha casa em São José, chega na quinta-feira, o que é melhor do que 3, 4, 5 semanas, como é que estava no finalzinho do ano passado. Então, parece que isso vai se normalizar. Agora, isso, acredite ou não, era tudo follow-up em relação às últimas semanas que a gente estava falando, né? assuntos que ficaram pendentes, pintaram notícias bem bacanas e interessantes que a gente vai abordar aqui na sequência, mas antes eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o expander que está mais uma vez e de volta ao mesmo tempo patrocinando aqui o a fonte. O TextExpander, expander falo bastante sobre ele, já comentamos aqui, te falar muito no ADT também sobre ele, é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, para iPhone, para iPad também, e serve basicamente para você poupar vida, poupar tempo, você cadastra pequenos atalhos de texto, e quando você precisar usar esse texto, você digita só o atalho, que ele troca pelo texto completo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o END de endereço, ele troca pelo meu endereço completo, SJC, São José dos Campos, aí putz, o tio não foi, digitou errado... Isso eu elimino cada vez que eu tenho que fazer um cadastro, mandar informação para alguém, conta bancária. Eu tenho lá, CCPF. Já, conta, já troca bonitinho pela minha conta de pessoa física. CCPJ, CNPJ. Isso tudo é muito útil para você ter sempre ali na ponta dos dedos informações para você, primeiro, não digitar errado e depois economizar tempo não tendo que digitar, de qualquer forma, essas informações. E o bacana é que você consegue também, se você quiser, cadastrar pequenas variáveis. Então, aqui, o texto que eu estou lendo agora... Do patrocínio do Text Expander. Eu deixo bonitinho lá as variáveis: é para a fonte, é para o ADT, é para a área de trabalho, para colocar já o link bonitinho. Pra mudar um pouquinho aqui a abordagem dependendo aqui do podcast também. E se eu quisesse, daria para eu ter cadastrado com formatação, com negrito, com itálico, com link, com cor, com tamanho. Isso tudo ele permite que você cadastre. E uma coisa bacana também é que ele funciona para equipes. Então se você tem uma equipe grande aí, que depende de todo mundo, tem sempre uma versão atualizada de um texto, depende de todo mundo ter uma informação nova que pintou na última semana aí, e aí pode acontecer de uma pessoa ter outra pessoa não ter. Esqueceu de checar lá onde que fica o texto com o text expander isso não acontece porque fica todo mundo com a acesso a versão mais atualizada dos, dos atalhos e dos textos para poder responder um e-mail, poder responder para um cliente, uma coisa assim. E o mais bacana de tudo é que você que está escutando aqui o A Fonte, você pode conseguir um desconto bem bacana de 20% na assinatura do plano anual individual acessando o link textexpander.com.br A -fonte. tem link aqui na descrição. Com esse link você economiza tempo, Usando o Text Expander, você economiza dinheiro também, e ainda por cima ajuda aqui o fonte. Então, mais uma vez, acessa lá textexpandercom fonte. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Valeu Text Expander.
0: Vamos lá. No finalzinho do ano passado, o Marcus Brownlee publicou um dos vídeos já tradicionais dele de é, colocar frente a frente ali os iPhones, quais são os melhores os iPhones, ó. Telefones em geral, né, os melhores <risos> telefones do ano, os piores telefones do ano. E o iPhone não se saiu muito bem nas categorias todas que ele disputou ali de telefone grande, telefone pequeno. Fotografia a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque é uma categoria à parte aí. E, enfim, ele, por exemplo, na parte de telefones grandes, quem saiu vencedor foi o Galaxy S22 Ultra. Ele até comentou, que talvez por conta da. Talvez não, ele comentou. Que por conta da Stylus, né, a parte toda de otimizar para a tela grande, a bateria grande também. De modo geral, os resultados te surpreenderam? Fazem sentido? O que você achou e sentiu aí, dando uma espiadinha nesse vídeo com os vencedores aí do, do, da premiação de telefones do ano do Max Brownlee?
1: Eu achei bem consistente porque se encaixa muito no que a gente já vem comentando sobre o iPhone e sobre o mercado em geral. É, o Best Big Phone, por exemplo, é o melhor telefone grande ou não me surpreendo com a adesão, porque eu tenho um S22 Ultra aqui também. E ele me impressiona mais do que o iPhone 14 Pro Max em termos de que celular grande, tipo, que celular de produtividade. Porque é, acho que a Samsung acerta muito nisso, em fazer coisas específicas para o celular dele de tela grande. Tem a, a canetinha aqui, você fala, pô, a canetinha em celular, mas dá para dá você usar ela. Eu tava conversando com o William mesmo várias vezes. Ele falou: Ah, às vezes eu queria, eu considerei comprar um, porque. Ele estava comentando que às vezes ele está na rua, ele quer fazer algum esboço para o aplicativo dele, e ele não está com o iPad dele com o Apple Pencil andando na rua. E ficar desenhando ali com o dedo no iPhone não é a coisa mais legal do mundo. Então, a Samsung ela tem essas otimizações, no Samsung você consegue abrir dois apps um em cima do outro, é a melhor coisa do mundo, como num tablet? Não, mas dá para fazer. Então, acho que eles forçam um pouco mais para aproveitar mais essa tela grande, e o Marques escolheu o S22 Ultra como o melhor telefone grande do ano. A Apple teve uma perda na categoria melhor telefone pequeno, porque, como o Marques disse, no ano passado ele escolheu o iPhone 13 Mini. É, quase a gente não tem mais telefones pequenos, né? Então o 13 Mini ele reinava absolutamente. E esse ano a Apple não lançou um iPhone Mini. Ele foi descontinuado, ela ainda vende o 13 Mini. Mas como não teve nenhum iPhone pequeno novo o Marques escolheu o Zenfone 9 nessa categoria, porque ele tem 5.9 polegadas. Ele até comenda 5.9, <risos> não é pequeno. Só que agora é o menor que a gente tem no mercado de topo de linha hoje em dia, porque topo de linha hoje é tudo 6 polegadas para cima. Então ele pegou ali o mais compacto, mas é fica aí a, essa curiosidade, porque a Apple ela falava né, que a, os iPhones mini era para quem gostava dos telefones pequenos e agora eles não existem mais, é, pelo menos não tem mais um 14 desse tamanho e tudo indica que não vai ter outro iPhone pequeno tão cedo. A parte de câmera o iPhone ganhou, mas aí a gente vai entrar em outro assunto específico para a gente falar de câmera já já, melhor bateria, o iPhone perdeu dessa vez, no ano passado o Marques escolheu o iPhone 13 Pro Max como a melhor bateria entre todos os smartphones que ele testou, claro. E não só ele, mas vários reviews elogiaram a bateria do iPhone 13 Pro Max. Eu mesmo gostava muito da bateria do meu, foi muito elogiado. Eu lembro de ver vários comparativos com o S22 Ultra, por exemplo, que tem uma bateria maior em termos de mAh. E ainda assim o iPhone conseguia é, durar mais. Só que dessa vez o 14 Pro Max não foi o escolhido como melhor bateria. E provavelmente é por conta da tela sempre ativa, que como a gente acabou de comentar, é, mesmo que não gaste muito, Gasta mais bateria. A Apple não aumentou o, a, a bateria em si, o componente interno. Ela tem praticamente a mesma especificação do, do iPhone do ano passado. Do ano retrasado, que agora já estamos em 2023. <risos> e isso, claro, faz com que a bateria do 14 Pro dure um pouco menos que a bateria do 13 Pro Max. Então, por isso ele perdeu a Apple. Perdeu essa categoria de melhor bateria. Mas o Marques notou que... Se ele tivesse que escolher um segundo colocado, o primeiro foi o Asus ROG Phone 6, o segundo seria o iPhone 14 Plus. Porque olha só, como ele tem a mesma bateria do Pro Max, o mesmo tamanho do Pro Max, só que ele tem a tela padrão, que não fica sempre ativa, e é a tela de 60 Hz, que gasta menos bateria, a bateria do Plus... Dura muito mais que a bateria do iPhone 14 Pro Max. E ele comentou no vídeo que o segundo colocado seria aí o iPhone 14 Plus. Então tá aí uma coisa interessante. né O, o Plus, pelo que a gente tem acompanhado, é um modelo que uh, não está dando muito certo em termos de vendas. Mas que realmente, para quem está procurando um celular, com, ou pelo menos um iPhone com bateria muito boa, é uma opção aí talvez até melhor do que o 14 Pro Max nesse aspecto, em design, o Marquês escolheu o Nothing Phone, que é aquele telefone que ele até lembra, assim, um iPhone quando você olha ele de lado e tudo, mas a traseira dele é toda transparente, ele tem uns LEDs muito legais, eu tive a oportunidade de ver o Nothing Phone pessoalmente lá na Europa, na minha viagem, e é bem interessante essa, essa parte dos LEDs mesmo, porque você pode customizar ele para várias coisas, é, para animação da chamada, para quando tá alguma coisa carregando, para quando está no carregador, para quando você vai tirar foto, ele acende todos os LEDs da traseira juntos para você é, usar como se fosse um, um flash mesmo, só que é muito mais forte do que aquele flash pequenininho que a gente tem embutido na câmera do celular. E é o que o, eu concordo com o que o, o Marques disse. É, talvez seja uma coisa assim que parece um gimmick, que é algo que não vai, sei lá, tão útil, mas ao mesmo tempo é... É uma fabricante tentando algo novo, algo diferente do que todo mundo está fazendo. E por isso ele escolheu o Nothing como o design do ano. Valor, é, telefone de melhor valor. Ele escolheu, seria o melhor custo-benefício. Ele escolheu o Pixel 7. E eu tenho que concordar. O William, inclusive, comprou um Pixel na viagem. E é impressionante o que um celular de 600, na faixa aí de 600 dólares... Consegue fazer principalmente em termos de câmera. O William mostrava as fotos que ele tirava com o Pixel. E as fotos assim, são de dar inveja até em quem tem iPhone. <risos> principalmente porque o Pixel não tem Smart HDR. E ultimamente eu estou considerando isso uma vantagem. Mas o Marquês disse que o melhor custo-benefício hoje em smartphone é o Pixel 7. Aí também para fechar ele escolheu o OnePlus 10 como o fracasso do ano. E o telefone do ano para ele também foi o Pixel 7, com uma menção honrosa para o S22 Ultra. Então o que a gente pode ver é que essa lista está bem diversificada e que a Apple só levou uma categoria, que foi a de melhor câmera, e ainda assim o Marquês fez um grande asterisco para escolher o iPhone nessa categoria.
0: Uhum. É curioso, sim. os resultados todos eu achei interessante. foi como, por exemplo, em cada categoria... E praticamente todos, na verdade, a menção honrosa é de um telefone dobrável, mas eles ainda seguem uma boa ideia com uma certa promessa para um certo público que não conseguiram ainda encontrar um motivo para existir, um mercado verdadeiramente grande, ainda não provaram muito a que vieram, mas seguem insistindo. A Xiaomi ganhou, ali, por exemplo, em duas categorias, uma menção honrosa com o Mix Fold 2, porque dobra, fica do tamanho de um telefone é, normal, né? Então ele tem basicamente aberto, ele tem a metade ali da grossura, ele também ganhou em, não achei aqui a outra categoria, talvez em custo-benefício, enfim, é, de, de um dos telefones mais bacanas aí do ano, concordo 100% com o Marques Brownlee na categoria de design, para ali para o o Nothing Phone, até escolhi o Nothing Phone no ADT, quem escutou sabe como o telefone do ano, só porque ele trouxe uma coisa diferente, a gente parou de falar das mesmas coisas que tem em todos os telefones, uma coisinha nova, uma ideia diferente, bacana, que ao contrário, por exemplo, dos dobráveis, é, enfim, né, me chamou um pouco mais atenção, então eu concordo com ele, com isso aí a câmera é muito curiosa a gente pode já entrar nisso, porque é, ele escolheu a câmera do iPhone ele alguns dias, ou semanas antes tinha publicado aquele tradicional teste cego de fotografia, que ele compara, as, ele, ele né, posta ali as principais as fotos tiradas pelos principais telefones e deixa a galera escolher a que a, a, o pessoal mais gosta, sem dizer qual telefone tirou cada foto, e aí vai fazendo ali umas eliminatórias e com notas e tudo mais, e aí o pessoal escolheu, teoricamente as cegas, ali, o, o Pixel 7 Pro, como uh, o que gera melhores fotos, talvez o Pixel 7 o que gera melhores fotos. E, enfim, tem essa polêmica toda das fotos do iPhone, ainda assim, ele falou, ele escolheu o iPhone como o melhor telefone para tirar fotos, e um, um motivo que ele deu, e esse eu concordo, é que a experiência, não, é, não sei, não é experiência, o fluxo para você, putz, quero tirar uma foto, isso já ter virado uma foto, é bem rápido, eu, eu não tenho interações com telefones Android, tenho certeza que tem telefones que são rápidos também, mas geralmente o que eu observo por aí é que o pessoal tem tá um pouco mais de dificuldade, dificuldade, não, demora um pouco mais até a, a intenção de tirar uma foto virar de fato uma fotografia salva ali na, no aparelho da pessoa. Eu tenho um problema grande com a quantidade de opções e de ajustes que estão cada vez, é, elas crescem cada vez mais e estão cada vez mais escondidas para você poder tirar uma foto como você quer no iPhone. A parte de uma foto, com, não, não a longa exposição, mas o modo noturno lá que você pode ajustar o tempo, por exemplo, que você quer disposição da foto, mas é meio escondido, né? Tem muita coisa, você vai fazer um swipe, vai ajustar o zoom, pronto, fez um swipe ali, agora não está mais em foto, está em câmera lenta. Isso é uma coisa que, eu não sei se sou eu, mas tem acontecido bastante comigo. Quando eu quero tirar uma foto, fazer algum ajuste, eu sempre caio num outro modo de câmera, que não é o que eu queria. E aí passou o um momento. É, perder uma foto por conta de um problema de usabilidade é imperdoável, eu acho. E isso tende a acontecer com uma certa frequência. Mas a parte de foto mesmo, a gente pode entrar nesse assunto agora aqui, é que ele comentou, e eu sei que você concorda, Felipe, eu também concordo, a gente pode, vai falar sobre <risos> isso, que o processamento de fotos, a gente já abordou isso, na verdade, em um episódio passado, mas parece que está pior o problema, ou ele está irritando mais a gente a ponto de parecer que se intensificou, é que o pós-processamento de fotos do iPhone está muito pesado. Né? Meu irmão compartilhou comigo, não sei se te comentou aqui, eu sei que eu compartilhei com o Felipe, que ele tirou uma foto de um, prédio, um pôr do sol bonito lá da sacada do prédio dele, e o assim, um iPhone comeu as janelas do prédio da frente lá, você dá um zoom, não tem janela o prédio, porque ele processou lá de um jeito que ele eliminou as janelas. Então isso também é imperdoável. né? Eu compartilhei com o Felipe uma foto que eu tirei agora na viagem também, que tinha umas luzes meio, meio rosas, umas luzes meio roxas, e aí toei eu e a Larissa na frente lá de uma, do, do, da folha ali, do, 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 da bandeira ali do Canadá, e assim, tá parece uma foto feita, parece um GIF de 16 cores. Assim, ele processou tanto a imagem, <risos> se perdeu tanto em acertar tom de pele e tudo mais, que a foto ficou estragada por conta disso. E eu sei que a experiência do Felipe tem sido bem parecida. Né? Essa má experiência, no fim das contas, tem sido bem parecida. Né? É, e
1: pelo jeito não é só a gente, para o Brown estar comentando disso... É que o problema está ficando cada vez mais notável. Então, quando ele escolheu o iPhone como melhor câmera, ele comentou justamente isso. Que as fotos do iPhone estão desapontando ele, mas que, primeiro, o iPhone ainda é o melhor para vídeo. E isso eu concordo, porque eu testei o S22 Ultra e ele grava 28K e tudo mais, mas não é a mesma coisa. O, iPhone, o vídeo do iPhone é diferente, é, é, tem sim um resultado muito melhor... A questão de microfone também, a qualidade do áudio, a estabilização: o iPhone ele ainda lidera muito bem com vídeo, mas com foto, por causa do processamento, a coisa está ficando um pouquinho complicada. E como você comentou, no teste cego do Marquês, o pessoal escolheu o Pixel como a melhor câmera e não o iPhone. E há algum tempo o iPhone ele vinha ganhando e dessa vez a Apple perdeu pelo menos aí no teste cego. E recentemente, essa semana agora, o Marquês fez um outro vídeo só para falar dessa questão do processamento, de como o processamento de imagem do iPhone está ficando exagerado. Porque o que acontece basicamente é, você tira a foto com o celular, que seria a foto em RAW, a foto original, e o celular ele faz uma série de ajustes para compensar deficiências do próprio hardware, porque comparado com uma câmera profissional, a lente do celular é muito pequenininha, então ela capta menos luz, ela não consegue captar tantos detalhes, então o celular vai lá, ele ajusta as sombras, ele ajusta as cores, ele tenta iluminar mais a imagem, tem coisas como o modo noite, que é para né, clarear mais a imagem, é, melhorar e aumentar o tempo de exposição, enfim. O celular faz uma série de ajustes, baseado ali em software, para tentar ajustar, para tentar entregar uma imagem melhor do que a que o sensor capturou. A questão é que no iPhone 14 Pro isso tá muito exagerado. O Marques colocou no vídeo e tem o link aí também na, na, no, nas notas do episódio para quem quiser ver, é, comparando uma foto dele num lugar, num ambiente aberto à noite, com um, no, a foto tirada no Pixel 7 Pro e no iPhone 14 Pro. A foto do Pixel, sinceramente, até lembra um pouco uma foto de câmera, assim. Tem uma certa suavidade. Ele diz que o tom de pele dele está mais correto na foto do Pixel. Tem, você consegue ver sombras no rosto dele. Agora, a foto do iPhone 14 Pro, dá para ver que o rosto dele está com uma nitidez claramente exagerada. É, não tem sombra no rosto dele. Se ele comentou aí, ele mostrou outros exemplos. E é algo que eu não tinha percebido, mas que realmente o, o Smart HDR do iPhone, ele basicamente tira as sombras do teu rosto. Então, fica parecendo uma iluminação artificial. E o tom de pele também, ele comentou que está muito fora da realidade. Então, assim, dá para ver que o problema é o processamento exagerado, não é? O problema não está no hardware, na câmera, na lente do iPhone. O problema está no pós-processamento. O iPhone está exagerando, ele está tentando tanto melhorar a foto, que está estragando essa foto e está tornando ela menos realista. E aí eu até fiz uma matéria sobre, comentando também que eu tive problemas com o Smart HDR, que ele está estragando algumas fotos minhas, e o desenvolvedor do Highlight, que é um popular aplicativo de câmera aí que a gente tem para iPhone, ele também publicou lá em setembro ainda, quando lançou o 14 Pro, que ele notou um efeito que acontece com o Smart HDR. Por exemplo, você tira uma foto de, de algumas pessoas de frente com um lugar muito iluminado, ele tenta recortar essas pessoas e também aumentar o brilho dessas pessoas. Só que isso fica muito artificial. A pessoa fica branca, fica esbranquiçada. Então, acho que também é meio que um pouco o caso ali da, da, da foto do Marcos que ele mandou pra mim, que ele tá na frente de um, de um cenário bem iluminado e aí o iPhone não conseguiu lidar com as pessoas e virou aquela mistura de cores, um negócio <risos> ali que não fica natural. Então, isso pelo jeito, está incomodando bastante gente. Eu encontrei até um post no Reddit tem muita gente comentando. É, é, acho que realmente faltava é, alguém levantar essa discussão. Porque às vezes a gente, só a gente, muitas pessoas, talvez só tem o iPhone, então não tem nenhum parâmetro para comparar. Falar, ah, será que está exagerado mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? E aí agora a gente vendo esses comparativos, vendo mais pessoas, a gente começa a reparar. Fala, Nossa, realmente, essa foto aqui... Olha como o céu está estragado, como o céu tá artificial, como que a nitidez do rosto está exagerada. E agora fica a questão, né? o que, que a Apple vai fazer com toda essa discussão? Como isso chegou até no Marques e o Marques é muito respeitado, eu imagino que algo vem aí para tentar, pelo menos, amenizar. Se vai ser com o iOS 17, se vai ser um recurso exclusivo do iPhone 15 que a Apple vai inventar o modo natural, que basicamente vai desligar o Smart HDR, a gente não sabe. Mas eu realmente espero que eles levem tudo isso em consideração, porque eu sei que tem pessoas que não se incomodam, que acham legal o pós-processamento e que em alguns cenários ele ajuda, mas eu ultimamente só tô querendo tirar fotos mais naturais, e como eu costumo brincar muito com o William, a gente tem o termo fotos fritas, então a gente não quer tirar mais <risos> fotos fritas.
0: <risos> Excelente, isso é na viagem também, né? uma coisa assim, a gente, essa discussão ela é recorrente e tudo mais, mas pra gente que gosta de tecnologia, a Larissa, que não escuta os podcasts e não se envolve em discussões assim, é, uma hora eu fui, a gente foi tirar alguma foto e ela falou, nossa, não parece que tá dia na foto? Eu falei, sim, é um problemão isso, a gente discute bastante e tal. Então ela deu para ver que até quem não se liga muito em tecnologia tá notando como o que você enxerga com os olhos e que o iPhone enxerga e vira foto depois são cenários diferentes. Uma coisa parece meio-dia, outra coisa são seis da tarde. Então eu espero mesmo, como você comentou, eu, pelo Marques Braulis ser muito influente, que isso desperte a discussão ou é assim, né? gente, eu tenho certeza que essa discussão existe dentro da Apple. Né? Tem pessoas... Não é possível que ninguém tenha percebido que o público vem reclamando disso, do pós processamento mas deve ter a equipe de quem apoia, a equipe, a equipe de quem não apoia. E qualquer pessoa influente que acrescente a discussão vai dar um peso maior para um dos lados do argumento. Né? Então, quanto mais as pessoas influentes, as pessoas setas falarem sobre isso e despertarem mais essa discussão, vai ser bacana, porque aí sim, é, lá dentro da Apple a equipe que precisa ganhar um certo apoio talvez consiga é, é, fazer alguma mudança aí, quem sabe isso pinte, como você comentou, né, ter a opção, por exemplo, de desligar o pós-processamento, de desfritar a foto, ter a opção <risos> de deixar é, a foto mais próxima do que a gente enxerga, porque já tem pelo menos um ano aí que passou da conta, e pelo menos do lado da Apple a gente não vê nada é, muito com a intenção aí de, de melhorar ou de reverter como era para a gente poder só ter uma foto do que a gente viu e não do que o iPhone acha que enfim, né, eu tirar a janela, que é inaceitável para uma fotografia. Agora, seguindo com o que pintou aí de notícia nas últimas semanas, é uma má notícia, na verdade, que é que, especialmente aqui no Brasil, para quem quer trocar a bateria do iPhone, faça isso rápido. Porque a partir de 1 de março, né eu acho isso vai ficar um pouquinho ou bem mais caro, dependendo aí do, dos parâmetros de cada um.
1: Pois é, a Apple anunciou assim bem surpresa e na surdina que ela vai aumentar os preços de troca de bateria do iPhone, não só no Brasil, mas no mundo inteiro... porém, aqui no Brasil a gente sente mais... por conta da cotação do dólar... então, no caso do iPhone... o preço vai subir em R$158,00... do que já era... então, no iPhone 8... ou até nos modelos mais antigos... basicamente, iPhone com um botão... o preço da troca de bateria vai de R$386,00... para R$544,00... e isso, por exemplo... se você tiver lá o iPhone SE de primeira geração... que nem é vendido mais... R$ 544 para trocar a bateria. Do iPhone 10 ao iPhone 13, o preço sobe de R$ 541 para R$ 699. R$ 700 para trocar a bateria. E o iPhone 14, que já tinha esse preço, o reparo de bateria dele, a substituição do componente, custa R$ 739. Reais. A Apple não disse por que ela está aumentando esses preço, porque, de novo. Esse aumento ele é global, inclusive nos Estados Unidos, então não é, por exemplo, um reajuste por conta do dólar no Brasil, é algo que ela está fazendo no mundo inteiro, aí cada lugar tem o seu valor, mas está é, aí, a partir de 1 de março, esses valores vão entrar em vigor, então se você está pensando em trocar de bateria, corre para fazer antes de março, porque o preço Vai subir. Não é só de iPhone. A Apple também confirmou, por exemplo, que o serviço de troca de bateria do iPad deve subir R$ 200 para alguns modelos. E no caso de MacBooks, o preço da troca de bateria vai subir entre R$ 235 até R$ 400, reais comparado ao valor atual, também dependendo do modelo. Então, má notícia, né? A gente teve até aquela época que rolou a polêmica que a Apple tava reduzindo o desempenho do iPhone, aí meio que para compensar isso eles deixaram a troca de bateria super barato, eu mesmo troquei bateria de vários iPhones por acho que 129 reais, era um valor muito pequeno, nos Estados Unidos também era algo tipo assim, 20 dólares, 20, 30 dólares, era um valor bem baixo, mas agora acabou, né? já não era esse valor, mas agora vai subir ainda mais, acabou a festa, então Fica aí o alerta, se você está com uma bateria ruim, se você, de repente, quer vender o iPhone e quer trocar ele com uma bateria nova, não tenha qualquer, corre lá para a autorizada da Apple, porque a partir aí do dia 1 de março de 2023, o preço vai subir, infelizmente.
0: Pois é. Agora, se no caso de MacBooks, né, pulando de, um, de uma má notícia para uma potencial boa notícia, né? se eu comprei um MacBook... É, MacBook Pro, enfim, né, com o teclado borboleta, e tive que trocar isso aqui no Brasil. Eu vou me dar bem, porque lá nos Estados Unidos saiu o acordo, enfim, acabou o processo para dar uma indenização para quem teve que passar por esses reparos. Como é que funciona isso aí? Porque eu tenho certeza, é, eu tenho certeza porque eu já recebi, tanto no Twitter quanto no Mastro, também o pessoal veio perguntar: Ah, como é que faz para eu receber isso aqui no Brasil? Eu tenho direito? Não tenho? Como é que funciona? Isso aí. que primeiro eu, explique. eu expliquei, tem explicar, fiz o um péssimo trabalho, explicar o que que rolou para depois falar <risos> sobre como é que o pessoal <risos> pode se valer aí dessa indenização. É, o
1: que rolou é o seguinte, a Apple sofreu um processo por conta dos teclados borboletas, aqueles problemáticos lá que eles apresentaram primeiro com o MacBook de 2015... depois eles levaram para toda a linha... e a tragédia que a gente já conhece que o teclado parava de funcionar... todo mundo tinha que levar na Apple, trocar o teclado do computador todo ano... eu mesmo era literalmente todo ano eu estava na assistência... trocando o teclado de computador porque dava algum problema, parava de funcionar... e aí a Apple já se livrou desse teclado, mas claro, muita gente foi afetada... e foi aberto um processo coletivo contra a Apple lá nos Estados Unidos em relação a esse teclado. E aí a Apple concordou, né chegou ali num acordo com, com quem estava processando a empresa, e ela concordou em pagar 50 milhões de dólares em, nessa para essa ação, para resolver essa ação. Claro que não é 50 milhões para cada pessoa, é 50 milhões que será dividido entre aí todo mundo que se juntou nesse processo coletivo. Então, por exemplo, se você teve o, todo o seu teclado substituído, você pode ganhar aí 125 dólares que dá em torno aí de 660 reais hoje é, então o valor que você pode receber depende do tipo de reparo, então se você precisou trocar o teclado do seu Mac mais de uma vez, você tem de, direito a receber um valor maior, que chega a ser até de 395 dólares ou seja, um valor de quase 2100 reais, então um valor bem considerável mas, primeiro, é, vale notar que este programa é só para os Estados Unidos. Então, é para Macbooks comprados nos Estados Unidos, no caso. Então, quem está recebendo esse e-mail é porque comprou, né? Tá no banco, no banco de dados lá com os números de série, comprou um Macbook vendido nos Estados Unidos. E você também precisa provar que você levou o seu Mac num centro autorizado de reparos da Apple ou na própria Apple. Se você levou para um terceiro arrumar, ou se deu problema, mas na época você não levou para arrumar, daí você já está fora disso aí. Porém, pelo menos por enquanto, é, parece que só realmente quem está lá nos Estados Unidos vai conseguir receber isso. Eu daí já não sei dizer, por exemplo, se aqui no Brasil, talvez procurando um advogado, algum órgão do consumidor, tem algum jeito de tentar alegar que como está rolando lá, a pessoa também quer receber aqui, alguma coisa assim... Mas realmente esse resultado ele é só voltado para quem teve problema e para quem tá e para quem comprou e para quem está lá nos Estados Unidos.
0: Muito bem. Então, se você está nessa situação, passou por ela, vale dar uma espiadinha nisso, porque é sempre bom receber um pouquinho mais, especialmente porque por motivos nada muito bacanas o dólar tá subindo, né? Então, dá para tirar um bom proveito disso aí, fazer o melhor da situação. Agora eu quero trazer um, um assunto que eu acho que vai ser bem bacana aqui a gente poder explorar do que esperar nesse ano por, por toda a linha de produtos, ou pelos principais produtos das categorias que a Apple vende, mas antes disso eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que também está patrocinando aqui o a fonte. Com a ExpressVPN, especialmente agora que é férias, o pessoal está viajando, está se hospedando em Airbnb, em hotel, está passando por aeroporto, geralmente se conecta a Wi-Fis que não conhece, enfim, né, Wi-Fis que usam os seus dados de conexão, os sites que você acessa, os aplicativos que você acessa para vender essas informações e te colocar ainda mais publicidade direcionada com a ExpressVPN, isso não acontece, porque você se conecta ao servidor da ExpressVPN para aí sim chegar nos sites, nos aplicativos, trocar os dados que você quer trocar e eles criptografam a conexão, o que quer dizer que nem quem está te fornecendo a conexão consegue ver o que você está acessando, o que você está vendo, informações trafegadas e tudo mais, então a sua conexão passa a ser muito mais segura por padrão, só porque você usa ExpressVPN e pode ser no telefone, pode ser no tablet, na TV, tem TV, algumas TVs, alguns modelos têm ali suporte direto já, ExpressVPN, você pode configurar ela para ser a forma padrão do seu roteador, por exemplo, de casa, para poder ter a conexão de tudo criptografada, mais segura e tudo mais, e uma outra coisa bacana também é que isso te abre possibilidade de você poder explorar, por exemplo, os catálogos de streaming de alguns países, de alguns serviços, na verdade, de streaming, se conectando, por exemplo, ao servidor dos Estados Unidos, você consegue ver, por exemplo, eu vejo HBO Max usando a ExpressVPN e vejo o catálogo de lá e não o daqui, o que me dá a possibilidade, por exemplo, de ver o The West Wing, uma série que eu adoro, estou reassistindo por conta da ExpressVPN, você também pode fazer isso com serviços de música, enfim, né? com o YouTube, com tudo que é geotravado, você geodestrava por estar usando a VPN para poder se conectar, eles oferecem suporte a mais de 100 países, aí você consegue se conectar a servidores de mais de 100 países para poder destravar a internet. Agora, a coisa mais bacana de tudo é que você que escuta aqui o Afonte tem um desconto bem bacana de 3 meses, que saem de graça, na verdade, na assinatura do plano anual, por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Lá você, primeiro, tem 30 dias para experimentar, testar a ExpressVPN sem colocar a mão no bolso para ver como é que é, ver se você se adapta, ver, por exemplo, que eles mantêm a velocidade, a qualidade da conexão mesmo conectado ali a uma VPN, tá? dar uma volta um pouco maior para chegar e voltar, mas ainda assim a velocidade fica bacana. E aí sim, depois desse um mês de graça, você pode assinar com 3 meses de desconto no plano anual por meio do link, tem que ser por meio do link expressvpn.com Fonte, Toda mais piada por lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, VPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a Toda Giga Hertz. Valeu, VPN. Agora, vamos lá. Muitos produtos, pouco tempo. Sejamos eficientes aqui para falar o que esperar de 2023. Tem muito rumor pintando, muita informação que eu sei que ainda não se tornou pública, mas que pode ser explorada aqui de um jeito ou de outro, talvez. Começando por iPhone. Se eu estiver esperando... Para comprar um iPhone nesse ano, esperar pelo próximo iPhone, o que, que eu posso esperar, Felipe?
1: Pois é, a gente já tem rumor de iPhone 15, então o ano mal começou. e <risos> A gente, no dia 2 de janeiro, já tinha analista dizendo o que esperar para os modelos da próxima geração. E para quem se decepcionou um pouco com o iPhone 14 e o 14 Plus, que são os modelos de entrada, entre aspas, intermediários aí da Apple, segundo os analistas de mercado os modelos 15 vão ganhar uns upgrades um pouco mais consideráveis. É, por exemplo, a câmera de 48 megapixels, que hoje é exclusiva do iPhone 14 Pro, deve chegar para toda a linha de iPhone 15. É, outra novidade, que a gente também já vinha comentando, é a porta USB-C ao invés do conector Lightning e o chip A16 Bionic, que é o chip do 14 Pro, que deve chegar para os modelos intermediários do iPhone 15. Tem também alguns rumores aí de que toda a linha do, do iPhone 15, incluindo os modelos intermediários, vai ter a Dynamic Island, que não vai ser mais exclusivo do modelo Pro. Então, para quem não comprou o 14 e quer pular o 14, talvez o 15 seja um pouquinho mais interessante. Já falando de modelos 15 Pro e 15 Pro Max, a gente deve ter aí melhorias na câmera, claro, tudo indica que a gente vai finalmente vir um iPhone com a lente Periscope, que é aquela lente de super zoom que já tem, por exemplo, no S22 Ultra. Porém, parece que essa lente será exclusiva do modelo Pro Max ou iPhone 15 Ultra, que, que talvez a Apple mude o nome, tem alguns rumores sobre isso. Mas a Apple parece que finalmente vai colocar uma lente com um zoom óptico muito maior em pelo menos um dos modelos do iPhone 15 Pro. Além disso... Os analistas dizem que o 15 Pro vai ter, o chip A17 que vai ser construído ali com a tecnologia de 3 nanômetros, então deve ser mais eficiente, 8 GB de RAM, também importa o SBC. esse parece que vai ser finalmente o ano do SBC para a Apple, vamos ver se isso é verdade, tem toda aquela questão da União Europeia. E uma, um detalhe bem interessante, que não é a primeira vez que alguém diz, mas mais de uma fonte já comentou sobre isso, é que a Apple deve trocar o frame, né, a lateral do iPhone, que hoje é em aço inoxidável, dos iPhones Pro pelo menos, ela deve ser de titânio, que é o mesmo material ali do Apple Watch Ultra, e que, na teoria, é para tornar o produto mais resistente. Então, essas devem ser as principais novidades para iPhone esse ano. Em questão de design com exceção disso, de trocar o frame, que com certeza deve mudar um pouco a aparência do, do, do telefone, já que o titânio, pelo menos no Apple Watch, ele é fosco e o aço inoxidável é todo brilhante, a gente deve ter um design bem parecido
0: e os tamanhos vão
1: continuar os mesmos,
0: 6.1, 6.7 polegadas. É, a Dynamic Island para modelos não Pro, isso pode fazer uma diferença gigantesca, pelo menos no interesse das pessoas. Uma coisa também que eu vi... Esse lance de que a Apple está pensando em reduzir o preço da linha toda do, do iPhone 15, então tanto os modelos Pro quanto os não Pro, o que me parece fazer sentido, levando em consideração a catástrofe toda do fim do ano passado de falta de disponibilidade e tudo mais. Eu faço parte da equipe das pessoas que acham que a Apple perdeu essas vendas e não que os iPhones serão vendidos agora que tem estoque, porque passou Natal, passou Natal, a pessoa não comprou iPhone, e comprou o Rumba da Xiaomi, sei lá. Então, é, esse <risos> dinheiro já foi parar em algum outro lugar, e aí a hora de comprar iPhone vai ser no próximo iPhone, se a pessoa quiser. Então, eu acho que é, uma redução de, do preço de toda a linha pode tentar compensar um pouco esse problema que a Apple teve, e, e que vai fazer com que o iPhone 14 provavelmente não venda tanto quanto o iPhone 13, o iPhone 12, isso a gente vai descobrir nos agregados aí de vendas e, na verdade, com especulação de analistas, porque a Apple não divulga mais a quantidade de telefones vendidos aí, porque, enfim, né? É... Ela não é obrigada a divulgar, ela parou de divulgar isso já faz uns anos. Então, eu aposto sim numa redução de preço para compensar o problema todo e a falta de. Não, não nem a falta de demanda, a falta de venda por falta de produto, na verdade, <risos> desse ano, e que essas vendas não devem acontecer aí ao longo desse ano. O lance do chip é assim, né? se fossem perguntar para a gente, antes de sair o rumor, o que você acha que vai acontecer? É exatamente isso, né? o A17 com é, a, o processo de fabricação com menos nanômetros, porque é mais eficiente, e aí a Apple ganha, ou ela consegue é, é, economizar energia para fazer o mesmo processamento, ou aumenta o poder de fogo, e com a economia de energia ela mantém ali a bateria mais ou menos na mesma capacidade, mesma, na verdade, a mesma duração, o mesmo desempenho e entregando mais para gente o que é sempre bacana. Isso do SBC é, é, deve mesmo ser é a troca esse ano. Uma coisa curiosa, que me segue no masto Dom viu, num dos voos que eu peguei agora para voltar para o Brasil nesses últimos dias, é, que tudo já virou um grande blur, não sei de onde para onde, que voo que foi, é, <risos> tinha o SBC na cadeira do avião, não era o SBA, Caramba! Era uma portinha USB-C já. É? Então, me chamou a atenção e falei, poxa, foi a primeira vez que eu vi isso, assim, em hotel às vezes tem, coisa assim, mas em avião demorou tanto para chegar aos USB-As, agora já trocou ali, um, um, era um voo da, da Avianca. Foi de, de, do Aliás, Canadá para Bogotá, que era um avião menorzinho, não sei modelo de avião, mas era um avião menorzinho e, e tinha lá uma, uma só, uma entradinha usb c ali na cadeira. Eu falei, olha só, começou, agora sim, né? <risos> Aí, então, é, acho que agora... Se já chegou até no avião, isso deve mesmo virar o, o padrão aí, finalmente, nesse ano. Então, de iPhone, <risos> eu talvez, se eu não comprar o iPhone 14, eu devo comprar o, o 15, porque eu estou muito afim da Dynamic Island, mas estou priorizando aqui. Talvez eu de um Mac na metade do ano. Vamos ver o que vai acontecer com isso. De qualquer forma, bom saber o que esperar. Agora, de iOS, você tem visto algum tipo de movimentação, alguma coisa que está pintando sobre o que a gente pode esperar? da próxima versão do iOS, não é especificamente do iPhone?
1: Não, e na verdade o que a gente ficou sabendo essa semana não são exatamente boas notícias para quem está esperançoso com o iOS 17, porque o Mark Gurman comentou sobre o, o sistema que a Apple está trabalhando para o headset de realidade aumentada e tudo mais, e ele comentou, falou, olha, na verdade o que está acontecendo lá dentro é que a Apple está realocando todos os engenheiros para trabalharem nos recursos do headset e o iOS 17 vai ficar meio esquecido. Então, pode ser que vários recursos que estavam sendo planejados para esse ano sejam adiados. Ou seja, a gente vai ter mais um ano de novidades meio mornas. Porque o iOS 16, ele teve ali a lock screen, que né, foi completamente redesenhada. Mas em outros recursos, não teve tanta novidade assim. Então, pelo jeito, vai ser mais um ano morno. O que nem sempre é uma má notícia de todos os lados, porque a gente gosta de recurso novo. Mas o iOS 16 está precisando de uma atençãozinha para ter bugs corrigidos. Ainda tem muitos probleminhas estranhos, principalmente com a tela bloqueada. Então pode ser que isso seja algo bom, que eles vão tirar ali mais um tempo para melhorar o que já tem, ao invés de ficar colocando ainda mais coisas novas. Porém, para quem está esperando, né, mais mudanças significativas, acho que não vai ser dessa vez. Porém até agora a gente não sabe o que exatamente, quais recursos exatamente a Apple está trabalhando para esse update.
0: Boa. Eu fiquei, você começou a falar de novidades do iOS 16, eu pensei, tá, tela bloqueada. E é curioso, né? Porque por ser a primeira tela que você vê quando vai interagir com o sistema, parece que mudou tudo, né? Porque a sua porta de entrada tá diferente, né? Então, independente do que mudou lá dentro, 100% das vezes que você interage com o telefone, ele tá diferente. Isso já justifica aí um, um, um dizer que foi mesmo uma grande mudança. No caso do iPad OS, por exemplo, tem lá o lance do... Nessa do, Interstage. Essa Interstage? Stage Manager. Stage Manager, é. Confundi os, os stages aqui, que <risos> né, saiu todo atrapalhado aí, e, enfim, né, tô, tá com diferentes níveis de aceitação, dependendo do perfil de uso ali da galera. Mas o iPad, no caso do iPad OS, já tem... desde que ele é iPad OS, na verdade, desde que ele rodava iOS, não iPad OS, existia a, a reclamação super justificada do pessoal de que faltava Poder de fogo para o sistema para dar suporte a todo o hardware que o iPad tem, uma coisa que a gente até tocou nisso agora há pouquinho, do Felipe comentando do, do, do dia a dia, da experiência de uso do iPad Pro. Então, quando o iPad OS se descolou do iOS, a expectativa aumentou e sim, ele ganhou algumas poucas boas coisas. Né? Ganhou, por exemplo, o suporte lá ao mouse com a bolinha e, e expandiu um pouco isso para colar um pouco com o jeito de uso do Mac, na verdade, mas ainda assim a experiência, o, o sistema segue segurando ali uma coleira pro, 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 de, de uso para todo o hardware que ele oferece. De iPadOS e de iPad também, na verdade. O que a gente pode esperar aqui, que você acha ou que você saiba já, que tenha sido te informado por backchannels aí, do que pode pintar no, no iPad iniciando.
1: <risos> de iPad eu também acredito que não vão ser grandes novidades, que a Apple vai focar realmente em tentar melhorar a questão do, do stage manager, em tentar aproximar o iPad um pouco mais dessa experiência esquisita de computador, que é essa visão da Apple. Mas realmente, acho que para a questão de iPhone, iOS, iPadOS, vai ser um ano meio morno em novidades. A gente não vai ter tantas novidades assim. O que é uma pena, principalmente para o iPad, que tirando o Stage Manager, que é compatível só com meia dúzia de iPads, e já não tem muitas novidades. Eu lembro que eu instalei, durante os betas, eu ainda não tinha o iPad Pro, eu instalei o iOS 16, o 16 beta no meu iPad Mini e eu brincava que a novidade era o aplicativo de tempo, porque de resto <risos> parecia o, o iOS 15. Então, vamos ver o que eles têm reservado, mas tudo indica que... O foco lá dentro
0: da Apple agora é outro. É, né? A linha de iPads, na verdade, se ela fosse uma empresa separada, ainda assim seria uma empresa com uma linha bastante confusa. Agora você junta isso dentro da Apple, que já tem diversos outros produtos. né? Porque você tem o iPad, o iPad Mini, tem o iPad Air, tem o iPad Pro com os dois tamanhos. né? E Existe uma diferença de lançamento no calendário, porque a Apple basicamente tem iPad novo durante todo o ano, ou pelo menos a cada um ou dois anos ela atualiza um ou outro modelo para ficar sempre... É, enfim, né, para que no fim das contas, no ano que vem, talvez, todo mundo tenha suporte, por exemplo, ali a, a, ao Stage Manager. Mas para esse ano, o que eu sei que deve pintar, que eu tive visto de rumor, seria talvez um iPad mini novo, e, enfim, talvez um iPad Air aí já para a primeira metade, ou não? É que a, é, a linha já está tão confusa que me mistura, que eu nem sei mais qual é o iPad que é, o que lançou no ano passado, que saiu, que foi atualizado mas de calendário, mais ou menos, que você sabe que a gente pode... Esperar que pinte aí nesses próximos 12 meses? Acho
1: que o mais provável agora para ser atualizado é o iPad Air, que é, imagino que ele vai ganhar o chip M2, assim como o, o Air ano passado ganhou o M1 logo depois do iPad Pro. E o Air geralmente é atualizado aí nesse primeiro semestre do ano, quando a Apple geralmente faz aqueles eventos de março, abril. Então é bem possível que a gente tenha um iPad Air. É, atualizado, que também deve ser a mesma coisa, só que com o Chip M2 dentro, pra dar aí um pouquinho mais de desempenho pra ele. O iPad Pro acabou de ser atualizado, então ainda vai levar algum tempo. É, e sobre o iPad Mini, já faz um bom tempo que a Apple não atualiza ele, porque o Mini 6 foi lançado em 2021, se eu não setembro, me engano, é dois, setembro, de, setembro de 2021, isso mesmo. E desde então a gente não teve muitos rumores nem muitos updates sobre isso. Mas o Mini é aquele iPad que a gente já sabe que a Apple atualiza a cada 2, 3 anos. Porque realmente, acho que é um, é um produto meio de nicho. Então, eles não se preocupam tanto assim em manter o Mini atualizado com a mesma frequência dos outros iPads. Então, parece pelo menos para esse comecinho de ano, eu só esperaria mesmo um novo iPad Air atualizado com o chip M2. E
0: se, se você for pensar na diferença entre o iPad Air e o iPad normal, é, foi até curioso porque no, no aeroporto agora de... Da, lá de Toronto, tinha lá uma vending machinezinha dessas, você pode comprar água refrigerante ou fone de ouvido iPad, fone de, é, caixa de som e tinha de iPad, tinha só justamente o iPad que me parece ser o iPad de compra de oportunidade né? que ele, é, por um tempo a Apple teve um apelo um pouco mais escolar estudantil para combater por exemplo os Chromebooks mas não tem como disputar porque o preço de um é, é múltiplos do preço do outro, né? então fica um pouco difícil, mas ainda assim o iPad, me parece que nos últimos anos a Apple falou assim, o iPad de entrada para criança e escola é o iPad. O iPad de entrada para adultos e pessoas que querem entrar nesse mercado, talvez para trabalhar um pouquinho, é o iPad Air. Mas agora com o mesmo design, né? Assim, tem uma outra diferença, mas ele, os dois têm a estética nova, sem assim, o um botão né, na frente, ali, a moldura fininha e tudo mais. E os dois com hardware já parrudo o suficiente para o sistema segurar um pouco, se assim, aquela coleira que eu comentei. Eu volto a ter uma dificuldade que eu não tinha há uns anos de entender por que, que esses dois produtos existem de forma separada e não um produto só a não ser preço. Preço eu entendo, né? facilita é a, a porta de entrada até para o ecossistema da Apple e tudo mais ser um, um o iPad normal, mas na parte de hardware mesmo existia o iPad Air e o iPad simples, ou o iPad Boy, né? é, eu não sei, é só porque o Air é uma, um nome muito forte por conta do MacBook Air, por exemplo, eu acho... Curioso que exista tanta opção com lançamentos diferentes e recursos e, e funcionalidades e capacidades parecidas, mas ainda assim com uma diferenciação mais que a Apple segura ali de um para o outro do que é, coisas práticas para a gente poder usar no dia a dia.
1: É, realmente, eu acho que preço é o que manda tudo aí. E a Apple, claramente, ela precisa de um iPad baratinho para continuar sendo de entrada, mesmo não sendo barato o suficiente para competir com um Chromebook, é, o Chromebook. O iPad de entrada, ele é a, a, realmente o primeiro iPad de muitas pessoas, que a pessoa está ali querendo comprar um iPad, às vezes ela não, não é um designer, esse é designer, designer geralmente já sabe que ele quer um iPad mais avançado, com Apple Pencil, mas quem está ali começando, geralmente vai no, no modelo mais barato, então, é, por mais que tenha o iPad Air, ele não é exatamente barato, e a Apple precisa de alguma coisa ali é, para chamar esse público, e a diferenciação, como a gente sabe, está nos detalhezinhos, então ela usa o Apple Pencil da geração antiga, que você precisa de adaptador, a tela é aquela tela que não é laminada, é, não tem Stage Manager, que é mais uma limitação de software do que de hardware, mas que é, para algumas pessoas é um motivo para comprar o Air ao invés do, do iPad 10, mas realmente eles, eles são muito parecidos em vários aspectos, é bem estranho ter esses modelos ali meio que brigando entre si, mas particularmente, acredito que grande parte das pessoas procurando por um novo iPad olham para o modelo de entrada e acham que é suficiente e vão ser bem atendidos por ele.
0: Bom, agora partindo pro, do tripé de produtos principais aqui, Macs, que eu sei que também é uma área meio confusa da linha de produtos da Apple, porque são muitas opções e com calendário de atualização não tão... É, é, nem frequente, mas assim, o, o, a cadência de atualizações é uma coisa que tem variado ao longo aí dos últimos anos. Primeiro, o que você acha que deve sair primeiro nesse ano? Lembrando que teve rumor de que ia sair alguns Macs no ano passado que não saíram, talvez parte de chips, aí já estava muito em cima do fim do ano e a Apple pode ter deixado aí pro comecinho desse ano, mas também, é, além disso, de modo geral que a gente pode esperar que no fim de, de 2023 tenha acontecido com a categoria toda de Macs aí da Apple.
1: Pois é, no finalzinho do ano passado o próprio Mark Gurman chegou a comentar olha, em outubro vai ter Mac novo. Aí lançou o iPad de novo, mas nada de Mac. Ah, ficou para novembro. Não veio novembro. Dezembro a Apple não costuma lançar nada, a não ser algo muito extraordinário. Então, parece que, por exemplo, que a gente estava esperando novos MacBooks Pro. Os modelos com 14 e 16 polegadas, atualizados com as variações mais potentes do chip M2, eles não vieram. Então, é bem possível que a gente tenha alguns Macs novos já nesse comecinho do ano. Como eu falei, a Apple... Nos últimos anos tem realizado um evento ali entre março e abril, então acho bem possível da gente ter um evento para eles anunciarem esses novos MacBooks Pro e também o Mac Pro Apple Silicon que de novo a gente tem notícias sobre ele. A gente já tinha comentado no nosso última fonte que a Apple teria desistido de fazer uma variação ainda mais potente do, do que o M2 Ultra que deve ser o chip que vai equipar o Mac Pro Apple Silicon, por aí, é questão né, de, de gerenciar o fornecimento e tudo mais, ia ficar muito complicado, ia custar muito caro, e parece que a Apple vai ficar só com o M2 Ultra mesmo, para essa primeira geração do Mac Pro Apple Silicon. E agora, segundo o Mark Gurman, esse novo Mac Pro vai ter exatamente o mesmo design da geração atual, que tem o processador Intel, não vai ter como expandir a RAM, porém... A diferença entre o Mac Pro, Apple Silicon e o Mac Studio é que os usuários vão poder trocar o SSD, a GPU, né, a placa gráfica do computador, e também vão ter mais é, opções de rede. Então, talvez vão ter mais portas. Provavelmente, ele deve ter mais portas USB, que é algo que o Mac Pro atual já oferece. Então, essa vai ser a, o grande destaque... Do novo Mac Pro com Apple Silicon. Ele vai ter o chip M2 Ultra. E você vai conseguir trocar o armazenamento. Vai conseguir melhorar os gráficos dele. A gente não sabe exatamente como que vai ser isso. Porque a gente está trocando de arquitetura. Mas esse Mac Pro também pode ser que apareça já aí no começo do ano. Porque a gente estava falando dele há muito tempo. Ele também era esperado para ser lançado no finalzinho do ano passado. O que não aconteceu. Então, acho bem possível de rolar um evento de Mac... Que a gente vai ter aí, os não só evento de Mac, mas um evento em que a gente vai ter aí, pelo menos, o novo Mac Pro e os novos MacBook Pro.
0: É, o Mac Pro é muito curioso, né? Como assim, eu tava dando uma espiada no calendário de lançamentos nos últimos 10 anos, teve a versão de 2019, de dezembro, a versão de dezembro de 2013, e só. Em 10 anos, ele <risos> foi atualizado duas vezes, né? A Apple teve o Mac Pro lixeirinha, que a Apple falou que eles, they painted themselves... E na Thermal Corner, que eles achavam que... É, enfim, né, ia, o suporte e a extensibilidade que o pessoal ia querer ou não ia querer... Blá, 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 aí deu. É, ele, ele ficou limitado ali na parte de temperatura do, do processador. E aí a Apple lançou esse de dezembro de 2019, que assim... Como né, é que... Aquela coisa, ele parte de 6 mil dólares, tem todo esse lance. Esse é o que eu acho que dá para dizer que está atrasado, né? Porque a Apple tinha dito que ia fazer toda a migração para Apple Silicon no prazo de dois anos e esse é o único aí que não saiu, a Apple basicamente lançou ali o, o, o Mac Studio para compensar um pouquinho a falta de um Mac Pro com um processador feito por ela própria, mas a linha de produtos inteira está tá pendente de atualizações aí, é, eu fiquei na dúvida se eu comprava ou não o MacBook Pro de 16 polegadas agora nessa viagem optei por não comprar porque está muito em cima do laço aí para sair uma versão nova e ele ainda seria uma excelente máquina mas já que eu vou gastar tanto e espero mais um pouquinho se tiver oportunidade eu pego ali o, o M2 lá para metade do ano, mas assim, considerando que vai ter saído até lá, né? vai saber <risos> mas ainda assim é, é, eu acho que, sei lá, se você está pensando em comprar um Mac nesse comecinho do ano, vale você esperar uns 3 meses só para ver o que acontece nesse começo mesmo de ano porque pode ser que você não necessariamente economize uma grana, mas já tenha um custo-benefício melhor e sai computador, que vai ter um pouquinho mais de longevidade aí, versus a versão que tem hoje em dia. Mas se não der para segurar também, todas as máquinas que estão à venda hoje são excelentes máquinas. Você não vai estar tá perdendo nada é, em relação a... É, só porque você está precisando comprar agora. Estou muito curioso para, sim, só exercício criativo tecnológico para ver o que vai vir desse Mac Pro com o, o chip da Apple, porque não sou o público... Nem a parte profissional, nem a parte financeira para conseguir tirar proveito disso, <risos> mas ainda assim, como a gente gosta de tecnologia, fico curioso para ver o que vai vir por aí. Talvez, não sei, sobre design, algum tipo de mudança, sei lá. Mas isso seria bacana. E partindo para sistema de Mac OS, tem alguma coisa que você queira chutar, que a gente pode esperar para pintar nesse ano? Ou seria basicamente uma versão S do macOS que a gente tem aqui, da versão mais atual.
1: Eu acho que vai ser isso mesmo. Como, de novo, o Mark Gunman disse, que a Apple está realocando todos os engenheiros para trabalhar na parte do headset. Se o iOS, que é, é o carro-chefe da Apple, não vai ter muito destaque esse ano, o macOS, então, coitado, né? vai, vai ficar esquecido <risos> no churrasco. É, ele, e, e o macOS já está sendo assim há muitos anos. Já faz tempo que não tem uma atualização muito significativa no, no macOS. E o que a Apple basicamente tem feito é trazer os recursos que ela coloca no iOS novo, ela implementa ali de alguma forma no macOS e é isso. Então, realmente, acho que tanto para iOS e macOS novo esse ano, não teremos
0: grandes novidades. Beleza, para a parte sonora agora da Apple, tanto para quem espera ou está interessado que quer comprar AirPods novos, quanto para a galera do HomePod, o que, que o pessoal pode esperar para esse ano.
1: Então, para Airpods a gente teve um rumor interessante recentemente, um analista disse que a Apple está trabalhando em Airpods Lite, pra, o nome claro a gente não sabe se é esse ou não, para competir com fones de ouvidos um pouquinho mais baratos claro que esse pouquinho mais barato eu não acredito que seja um fone super acessível, mas hoje a Apple vende os Airpods de segunda geração ela ainda vende eles por 129 dólares. Então se eu tivesse que chutar. Eu diria que ou eles vão baixar o preço desses AirPods para 99 dólares. Ou eles vão lançar uma versão mais simples dos AirPods também. Nessa faixa de preço de 99 dólares. Porque de novo segundo o analista. A ideia da Apple é abocanhar ainda mais um mercado. Que ela já é praticamente líder nessa parte de earbuds totalmente sem fio. Os AirPods vendem muito bem. Porém esse ano segundo o analista Jeff Poole ele disse que as vendas de AirPods devem cair em 2023, porque a Apple, é, primeiro que a demanda dos AirPods 3 ela já está pequena, os AirPods 3 foram lançados lá em 2021, então é, o, o interesse acho que maior ele já diminuiu, tem os AirPods Pro, porém eles são mais caros, e tudo indica que a Apple não vai lançar AirPods novos esse ano, de nenhuma categoria, porque não tem rumor de AirPods 4, os AirPods Pro acabaram de ser atualizados e os AirPods Max é aquela coisa que também ficou esquecido no churrasco junto com o Mac OS e a gente não sabe <risos> qual que vai ser o futuro. Às vezes eu acho que o futuro dos AirPods Max é o mesmo do HomePod original, que é um produto que nem, nem cor a Apple não troca, né? Não é, não é aquela coisa que ela atualiza de vez em quando com uma cor nova, tá lá do mesmo jeito que foi lançado em, em 2020, então... É também certo, mas segundo o analista, a, as vendas de AirPods vão cair esse ano porque a Apple não vai lançar novos modelos. Só que em 2024, ela estaria considerando lançar esses AirPods Lite para tentar atrair ainda mais gente para os seus fones sem fio.
0: É, é, a linha, é, é curioso né, pensar nisso, nessa, nesse rumor dos AirPods Lite, será? AirPods Air, <risos> porque... <risos> eles já são, considerando a política de preços da Apple, eles já são relativamente baratos se você olhar para o resto do mercado desses fones high-end de, de, né, se não vai competir com 50 dólares, não vai, mas ainda assim nos fones de, de uma Samsung, uma coisa assim, os próprios Pixel Buds lá do, do Google. Então, é, a Apple tentar apelar um pouco mais para o mercado para preço, quer dizer que esses fones super baratinhos estão de fato machucando ali as vendas não só da Apple, provavelmente, mas de todo o mercado, a ponto dela tá, ter pelo menos a intenção de lançar alguma coisa é, para bater ali um, uma categoria, uma faixa de preço específica. Os AirPods Max, eu concordo com você que eles andam meio esquecidos mesmo. Eu até hoje não me acostumei com o aspecto deles, eu acho eles, para o meu gosto, eu acho eles feios, não, é, não me, me atraem. Né? Eu vi, sei lá, vejo o pessoal usando, vi muito em aeroporto, coisa assim, nesses dias, mas eu falei, putz, é, não, não, não teria, não. Tô feliz com os meus que são menorzinhos, ali encaixa a na, <risos> na orelha e, e beleza. Foi ótimo, né, usar no voo. Quase perdi os meus, porque eu, ele ficou no carro do amigo da Larissa que levou a gente pro aeroporto, deu 15 minutos, chegou a notificação. Escuta, pode deixar para pra trás. Eu falei, nossa. nossa. A gente botou no Uber lá e deu tudo certo. Então, <risos> é, reprovado pra mim o recurso de você deixou pra trás, que tem que ser segundos, alerta não 15 minutos depois, que a pessoa tava é. de volta já na, na cidade. De qualquer forma, é, tá, foi quase uma compra acidental de AirPods novos só para poder viajar, porque não dá para viajar mais. É, é meio fresco falar isso, mas sim, viajar sem... Avião sem AirPods é uma tortura, não dá não. Então, como acabou de sair essa versão nova, não imagino mesmo que vá pintar é, AirPods Pro novos, mas acho que esse ano vai ser a definição mesmo de se a Apple lançou os AirPods Pro Max para ter uma oferta com marca Apple e não Beats em basicamente todos os tipos de categoria de fone de ouvido, que é, tem com fio para quem prefere ainda, dá para comprar no site da Apple, tem sem fio, tem sem fio mais avançado, menos avançado, e o grandão também, acho que é para ela ter, ter uma presença em todas as categorias, mas se não sair uma versão nova deles nesse ano, e, e assim, não sei, você está usa, usando agora é que eu estou vendo, né? o que, que você <risos> sente falta nele, que você imagina que poderia vir numa versão nova aí de AirPods, Max, que, enfim, justificaria a Apple lançar também uma versão nova e aposentar essa que ela está hoje.
1: Primeira coisa se livrar do Lightning, né? Porque teve toda aquela polêmica de que os AirPods Max não suportam lossless, o áudio lossless, porque eles não têm entrada P2 e o Lightning, ele é uma, uma conexão digital e a própria Apple diz que você perde qualidade nessa conversão de passar o áudio através do Lightning. Tem como você usar ele por cabo, agora mesmo eu estou usando cabeado, só que é meio que adaptado, então você perde qualidade nesse processo, e para um fone dessa categoria, que compete com outros fones high-end, não ter suporte a lossless, que por mais que você fale, ah, o lossless é, você não percebe, eu mesmo não percebo, mas tem gente que percebe, tem gente que quer, e você ter um fone tão caro desse que não ter, é, é um pouco absurdo. Então, acho que o primeiro de tudo, seria se livrar do Lightning, coloca ou SBC, ou coloca uma entrada P2 aqui, alguma coisa, é o chip novo da Apple, né, que é o chip dos AirPods Pro 2, acho que deveriam vir para os AirPods Max para trazer ali toda a melhoria de autoespacial, melhoria do cancelamento de ruído, que eu sinto que os AirPods Pro 2 fazem um trabalho melhor do que os AirPods Max em cancelar ruído, apesar do tamanho desses fones. Então, é mais assim, é uma questão de trazer ele aí com... deixar ele mais atualizado, com novos recursos e se livrar do Lightning que, para mim, é o mais importante. Porém, como eu disse... Até agora, a gente não viu nem atualização de cor para esses AirPods, que até Beats, né, geralmente a gente sempre tem material, <risos> a Apple relançou o Beats pela 15ª vez, o mesmo Beats de 10 anos atrás, agora com uma cor nova. Os AirPods Max, que são da Apple, estão lá, abandonados nas mesmas cores de sempre, é, não tem nem muito destaque no site, é, é, é um produto um tanto... Esquisito assim.
0: E de Homepod, eu tava na expectativa há alguns meses de poder voltar de viagem com um Homepod Um grandão novo na mala, alguma coisa assim, alguma novidade disso, porque aos pouquinhos eu tô fazendo a mesma estratégia que você e o Rambo, né? De home podar a casa toda. Então eu tava querendo já voltar com alguma coisa assim, mas. Não, né? A categoria de HomePod, acho que eu tinha uma grande novidade, foi o quê? Cores e expansão pra mais meia dúzia de países para quem quiser comprar, está meio quieta também essa categoria. Né?
1: Pois é, a questão do HomePod também é um pouco estranha, porque a expansão é muito lenta, em parte a gente sabe que é por causa da Siri, a Apple, ela não é tão confidente, ela diz que a Siri é tão boa, mas ao mesmo tempo ela não está confidente <risos> em levar o HomePod para mais países, porque a Siri é uma porcaria em vários idiomas, inclusive em português. Então, a gente ainda não tem nem o HomePod mini em vários lugares do mundo, mas tem rumores de que a Apple pretende lançar uma versão maiorzinha do HomePod. A gente não sabe se ela vai ser exatamente igual ao original, ou se talvez vai ser um meio termo entre o Mini e o que era o original. Mas tem sim é, rumores de que a Apple esse ano, inclusive, deve apresentar aí um, um HomePod maiorzinho e provavelmente um, uma versão atualizada do Mini com um chip mais moderno e tudo mais, só para manter ele atualizado. Mas o que eu mais tem interesse no HomePod é ver ele sendo expandido é, internacionalmente, inclusive chegar no Brasil, porque a gente não tem o HomePod aqui oficialmente, claro que muita gente vai continuar trazendo de fora, mas não ter ele vendido aqui significa que a gente não tem suporte técnico para ele, e isso é um problema, porque eu mesmo conheço muitas pessoas que compraram o HomePod original, eu já tive problema com o HomePod mini que deu defeito no alto-falante, e eu tive que, eu só consegui trocar porque eu tinha um familiar que tá vindo para fora. Então eu dei para ele, ele trocou para mim na Apple e depois trouxe de volta, porque senão não teria como arrumar isso aqui no Brasil. Então eu queria muito ver o HomePod ser lançado aqui, mas para quem tá afim né, de um HomePod maior, eu mesmo também, tô igual você, eu queria um HomePod maiorzinho, principalmente para ligar na TV, porque hoje eu tenho os minis ali como Sistema de som da minha TV, mas os Mini são né aquela, aquela coisinha, eles não, não, não chegam a preencher o ambiente, não tem graves tão profundos, eu queria muito isso, então também estou ansioso, mas tem rumor sim de que esse ano a Apple deve trazer de volta um HomePod um pouquinho maior do que o Mini.
0: Boa. Tem, tinha aquele rumor, isso a gente não falou sobre esse produto específico porque é uma categoria que não existe ainda, que a Apple poderia lançar um display conectado, que também seria uma caixinha de som, era tipo um iPad com HomePod, só que nem um iPad nem um HomePod, com funcionalidades meio limitadas, para a galera usar, sei lá, na cozinha, para competir com aquele da Amazon, com o Google também. E isso é uma coisa que se imagina que possa pintar mesmo, foi um exercício criativo tecnológico de pesquisa da época, acabou vazando na mão do Mark Gurman. Tem movimentação disso? Como é que tá esse produto? Que, sei lá, como é que... Não sei, Apple Display? Como é, não sei como é que chamaria um negócio desse, mas...
1: É, tudo... Isso aí me parece mais experimental. Então, o, o que me parece é justamente... A Apple, lá dentro, ela está testando formas de competir com a Amazon nesse segmento, mas nem eles sabem direito como que vão fazer isso. Então, até a gente tem dois tipos de rumores, que é um que... A Apple está realmente fazendo um produto, que é um HomePod, que tem uma tela e que aí ele vai já exibir as informações ali. E o segundo, que seria uma dock com um alto-falante que você encaixa um iPad, aí você tem ali um som melhor e consegue usar o seu iPad talvez como interface adaptada. E que particularmente eu acho que até faz mais sentido lançar essa dock do que lançar mais um modelo de HomePod que talvez ninguém vai comprar. É, então vamos ver aí, mas realmente é, em, isso não tá por exemplo, certo que ela vai lançar isso esse ano. É mais algo que eles estão testando lá dentro entre eles e que se ficar legal, talvez eles lancem aí. Mas eu diria que vai ser algo para
0: 2024 no mínimo. Boa, essa ideia de você docar o iPad seria é tipo CarPlay para iPad para você usar na sua TV, né? Uma ideia Exato. Bacana. Pode chamar iPad Play. Vamos deixar registrado aqui <risos> o rumor criado aqui pela fonte. Então beleza, partindo para a próxima categoria Apple Watch, que é uma categoria que aos poucos vem avançando do jeito bacana né? De ano para ano não são grandes avanços Mas você pega de dois ou cada dois ou três anos é, Fica bem diferente a linha A gente pode esperar uma linha bem diferente no fim desse ano Ou do outro lado, versões S basicamente Dos Apple Watches que existem hoje em dia, que foram lançados aí nos últimos anos Então, segundo a analista Jeff Poole
1: ele disse que a Apple está preparando grandes novidades para o Apple Watch Ultra, só que para 2024. Ele ah. falou que os, modelo, o, o, os modelos de 2024 do Apple Watch Ultra vão ganhar uma tela microLED. E essa tela ela deve ser um pouquinho maior. Ela vai de 1.93 polegadas para 2.1 polegadas. Eu imagino que eles vão reduzir as bordas, porque para quem já viu o Apple Watch Ultra ele tem umas bordas bem grandinhas até ao redor da tela, então possivelmente eles conseguem aumentar o display sem aumentar o relógio, que já é um trambolhão o Apple Watch Ultra. <risos> Mas é, parece que realmente em 2023 não teremos assim grandes novidades, pelo menos em termos de hardware. Tem já aqueles rumores que a Apple vem testando é, sensores de pressão do sangue, é, nível de glicose no sangue, mas a gente não sabe se isso vai estar pronto para já 2023, então são poucas informações que a gente tem de Apple Watch nesse momento.
0: Beleza. E partindo agora, esse eu sei que assim né, nas últimas duas semanas pintaram um rumor de que é um produto que vai ser anunciado em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, até o final do ano, que é o headset. Cada vez que alguém fala alguma coisa, seja o Mark Gurman, seja o Ming Chi Kuo, é uma data nova, uma expectativa nova, porque atrasou ou antecipou ou não é, ou não é, ou não é o headset da Apple. O, aguardadíssimo já. Nem que seja só para lançar e o pessoal poder falar sobre outra coisa. Headset da Apple. O que que a gente pode esperar ou quando a gente pode esperar? O que, que você sabe disso que a gente possa explorar aqui para a galera poder ficar informada sobre o que de fato esperar dele nesse ano.
1: Então, quanto ao headset, a gente já esperava o lançamento dele no final do ano passado, aí foi chegando no final do ano, aí os analistas começaram, não, vai ser no comecinho do ano que vem, vai ser em janeiro. Mark Gurman falou janeiro, Mick falou janeiro. A gente já tá no dia 9, nem sinal de venda da Apple, acho que não vai ser em janeiro. Mas claro que ainda tem tempo, mas me parece que vai ficar para um pouquinho depois. Até o Gurman disse essa, esse, nesse último fim de semana que realmente lá dentro havia o plano de lançar em janeiro, só que né, ocorreram ali os atrasos de sempre, então a Apple decidiu adiar o lançamento do headset pra, pra ir, ainda nesse primeiro semestre do ano, mas um pouquinho depois. Então até acho que faz sentido, considerando que a gente tem Macs novos saindo do forno é, e tudo mais, que a Apple faça um evento aí de novo, entre março abril, para anunciar esses novos produtos, incluindo o headset. O Gurma até falou que é bem possível que a Apple queira anunciar o headset antes da WWDC, que acontece em junho, porque daí chegando na WWDC, o aparelho já foi anunciado e ela pode falar das APIs, do software, de como os desenvolvedores vão poder criar aplicativos para ele e tudo mais, que é mais ou menos o que eles fizeram com o Apple Watch. O Apple Watch foi anunciado antes de uma WWDC, chegou, foi lançado oficialmente em, em abril, aí em, lá, lá na WWDC ele já tinha um software novo do Apple Watch e tudo mais, pronto, e, e abordaram mais isso. Então, pode ser que isso aconteça mesmo, de que no, aí por volta do, de março, abril, tem um evento em que a gente ganhe novos Macs, o headset, que a gente tanto vem falando, e que o Gurma até também divulgou mais alguns detalhes. Ele disse, por exemplo, que como a gente comentou, o, os engenheiros eles estão dando prioridade para o sistema do headset ao invés do iOS 17. E ele comentou também que a Apple está trabalhando em uma integração de realidade virtual com o aplicativo da Apple Store. que Você vai conseguir, por exemplo, olhar para o seu braço e ver ali as pulseiras de Apple Watch, experimentar diferentes pulseiras. É, usando os óculos. Então, deve ter ali novas formas de você talvez entrar numa Apple Store virtual dentro da sua casa, sei lá. Mas ele falou que é, esse é um dos recursos que a Apple está trabalhando para chamar a atenção do público com esse headset. Que, de novo, ele acredita que vai aparecer antes da WWDC justamente para que no evento de desenvolvedores eles possam comentar mais aí sobre o que, que todo mundo pode fazer com o headset. Mas, claro que é, também baseado no que o Gunman disse, isso só vai ser um anúncio, uma prévia. O headset mesmo só deve chegar às lojas de junho pra frente, diria até que só no final do ano mesmo.
0: É, juntando todos os rumores que pintaram as últimas semanas, seria isso, né? Anúncio, entre aspas, em breve, pra detalhar na WWDC a história pra desenvolvedores, mas lançamento mesmo, ainda no que o ming Tico comentou, Late Fall. Então seria bem lá pro finalzinho, do ano mesmo, então vamos ver, deve pintar alguma coisa assim. O que eu vi que aconteceu também nas últimas semanas foi uma matéria do The Information que requentou alguns humores, informações sobre o enfim, o que a gente pode esperar, mas trouxe informações novas também, como por exemplo uma coisa que eu achei bacana, que seria basicamente uma Digital Crown, pra, que tem no Apple Watch, só que para você alternar entre o modo realidade virtual para modalidade aumentada, então seria, não é isso, mas é tipo isso, você gira ali a coroa digital para a tela ficar transparente, você conseguir ver o mundo lá fora, que seria por câmeras, claro, não seria exatamente um óculos transparente, mas isso eu falei, tá, aí eu consigo ver um, um jeito bacana e eficiente de você alternar entre diferentes modos de uso, uma interação nova, que Apple sempre gosta de um produto novo trazer um tipo de interação nova, que seja um... Sim, nem que seja a colmeia de uso do Apple Watch, por exemplo, que o pessoal nem usa mais, a própria Apple acabou dando uma aposentada nisso, apesar de estar disponível ainda no Apple Watch, a Apple está dando mais ênfase em listas e tudo mais, e não tanto a comédia de aplicativos, mas estava lá. né? E isso, junto com a coroa digital, era um jeito novo de interagir com o produto, e essa coroa digital, basicamente, do headset para você alternar entre o VR e o AR, também é um jeito novo de você interagir, pelo menos eu não vi isso disponível em produtos que existem hoje em dia, de realidade virtual, essa matéria é uma matéria bem extensa, eu vou deixar tanto o link para a matéria aqui, quanto para reações bacanas que eu achei, que pintaram lá no Darren Fireball, do John Gruber comentando sobre, especialmente também a parte de abordagem, né que a Apple é, parece que está é, ainda desem, não desenvolvendo, porque isso vai ser lançado em breve, entre aspas, mas ainda assim, ah, o foco não vai ser exatamente jogos, uma coisa mais de é, para você fazer a parte imersiva de produtividade... E trabalho, videoconferência e tudo mais. Né? O, o jogo falou, tá, mas 3 mil dólares para fazer videoconferência, quantas pessoas vão querer comprar? <risos> então tem um pouco disso aí. O que dessa matéria te chamou a atenção que você acha que vale a pena explorar aqui e comentar com os nossos ouvintes?
1: O preço, para mim, é, é a principal questão, porque... Isso vai determinar muito sobre o produto. É exatamente isso. E, tá, né, 3 mil dólares para videoconferência, para produtividade. Será que realmente vão comprar isso? Acho que não... para você conseguir chamar atenção com um dispositivo desse, você tem que fazer recursos que chamem a atenção de um público geral. E acho que o melhor jeito de fazer isso é com jogo. É, então, uhum. tu, tudo bem. lança os recursos de produtividade, vai ter gente que vai gostar, mas pra mim a Apple tem que dar um jeito de trazer jogos, alguma coisa divertida pra esse produto, pra, pra convencer as pessoas que não é algo que você vai usar só pra trabalho, que você vai conseguir se divertir com ele e tudo mais, então é isso que eu tô curioso pra ver se eles vão ficar mesmo nessa casa de 3 mil dólares, se eles vão tentar ser mais agressivos e tentar vender por menos é, essa é a minha maior curiosidade mas isso que saiu agora no The Information sobre a, você alternar entre as realidades usando a coroa parece bem interessante e, no mais, é o que a gente já vinha esperando mesmo, que a Apple ela tem esse, esse foco em videoconferência e tudo mais, que eles devem fazer aí um... É, eles até falam, né, o, o, na, na reportagem diz que menciona a videoconferência as a killer app, né, que a Apple vai tentar forçar isso como o principal destaque, então, eu realmente, imagino que vai ter uma integração muito diferenciada com o FaceTime, a gente não sabe como, mas... É, de algum jeito, o FaceTime vai ser o centro ali desse recurso. Outra coisa interessante que saiu nessa reportagem é que eles dizem que os, os, headsets, os novos headsets serão equipados com o chip H2, que é o mesmo chip dos AirPods Pro. E o interessante é, segundo as fontes do The Information, o chip H2 ele já tem um modo secreto de super baixa latência de áudio que significa que o áudio é transmitido quase que em tempo real, para realmente não ter atrasos. E isso já estaria disponível nos AirPods Pro 2, inclusive. Só que isso está desabilitado, é algo que a Apple vai revelar depois, quando ela lançar os novos headsets. Então, por exemplo, para quem tem o headset e os AirPods Pro 2, a experiência de áudio vai ser supostamente quase em tempo real, graças a esse novo chip H2. Então, isso também... Eu estou bem curioso para ver.
0: É, o, o que eu me lembro de usar, por exemplo, com o, o HoloLens da Microsoft, que eles têm lá um esquema de áudio direcional. Então, você encaixa os óculos na cabeça, dá o um headset inteiro na cabeça, aquela, aquela argola em volta lá também. E aí, nas laterais, onde, tem, onde ficam as orelhas, tem uma caixa de som que direciona o som só para lá, o que quer dizer que quem está do seu lado, teoricamente, não escuta nada, mas você está lá imerso e tudo mais... Isso é uma coisa que é bacana, mas ainda assim, se você tiver um fundo de ouvido mesmo, para você poder ter o som direcional na sua orelha, é claro que tem um desempenho mais bacana. É uma coisa que tem na matéria lá que me chamou a atenção, que eu achei que é potencialmente bacana, né? o segredo vai estar tá na execução mesmo, é que eles explicam que o headset vai ter telas na parte de dentro, cada uma para um olho, e na parte de fora, na parte que fica virada para o mundo, é uma telona só que pode, por exemplo mimetizar as expressões faciais da pessoa que está usando o headset, com, sei lá, olhos de emoji, de emoji, por exemplo, na parte de fora ali, pode virar uma coisa bem black mirror ou pode virar uma coisa de fato <risos> divertida. Vai ser mais uma daquelas coisas que entra nessa categoria que eu falei de novos jeitos de interagir, de um produto interagir com o mundo, seja com quem está usando, seja com quem está vendo alguém usar. Né? Seria como se, por exemplo, sei lá, a parte de trás do iPhone tivesse uma outra tela para a pessoa deixar uma foto lá para, enfim, né? quem está olhando para a pessoa usando o iPhone, ver uma foto e não só as costas do aparelho. Estou viajando aqui, mas deu para entender. É um jeito <risos> novo de, do dispositivo se apresentar para o mundo, acho que dá para dizer assim. Isso é uma coisa que eu fiquei curioso para ver na prática, porque em teoria pode ficar muito bom ou muito ruim, depende bem da execução. Mas despertou meu interesse para você.
1: É, realmente isso também parece bem curioso, se bem implementado, Senão vai ficar um negócio bem esquisito, né? Ou, tem, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. <risos> mas o potencial para esse produto é bem grande. A minha curiosidade é enorme sobre ele. Mas volto na questão do preço. Por 3 mil dólares, acho que não importa o quão legal seja, vai demorar para eu
0: ter um desses. <risos> é, é preço de... Quem comprar vai comprar um conceito e ajudar a Apple a desenvolver a primeira versão de verdade voltada para um grande público que vai ter que ter um preço de, enfim, de iPhone, no máximo. Né? Uma coisa muito mais do que isso. A gente sabe que vai limitar muito, especialmente em outros países. né? Não imagino que esse headset vá ser vendido no Brasil, assim como... Assim, se o HomePod Mini custa 99 dólares, não é vendido no Brasil, um headset de 3 mil dólares, que é sair uns 30 mil reais, dificilmente também vai ser vendido por aqui. Né? Então, acho que não é por aí. De qualquer forma, eu acho que ele vai... Quem comprar e ajudar a Apple a desenvolver, a gente agradece, porque daqui a uns anos a gente vai poder comprar também <risos> e se divertir com isso com a, a, as arestas bem mais aparadas aí de ideias não tão boas que vão pintar nessa primeira versão, assim como o <risos> Apple Watch, por exemplo, né? Tinha lá, ah, mandar coraçãozinho para os amigos, não, ninguém usa isso. Porque a forma, estava lá na primeira versão. Felipe, obrigado por ter feito esse resumão do que esperar. É o resumão do futuro do que esperar aqui <risos> para 2023. Lembrando só uma menção honrosa aqui no finalzinho desse episódio, exatamente hoje é a data de anúncio do primeiro iPhone. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio quem nunca viu o evento de anúncio do primeiro iPhone, que muita gente, e eu me incluo nessa, toma como um dos eventos, o evento mais bacana feito pela Apple, acho que era o Steve Jobs ali, no ápice dos, das habilidades apresentísticas dele, para distorcer a realidade e, e mostrar pra gente uma coisa bacana, eu vou deixar aqui na descrição, de qualquer forma tá aí. Quem quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm. Barra a fonte, barra 29. Eu quero agradecer, claro, aos patrocinadores aqui do episódio, a ExpressVPN, TextExpander, pelo patrocínio aqui, a vocês que continuarão com a gente aqui em 2023. Se você quiser recomendar o podcast, deixar a variação, contar para alguém que o podcast existe, para mais gente ainda poder se informar aqui toda semana sobre o que está rolando no mundo da Apple, a gente, claro, agradece bastante, assim como, claro, agradeço a você Felipe, por estar aqui mais uma vez aqui com a gente, começando 2023 com os chutes daquilo que esperar para o próximo ano
1: Valeu Marcos, e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte, é muito bom estar de volta, espero vocês já durante todo o ano se quiserem me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espósito.
0: Boa, eu sou o Mívia Mendes. no Mastodon. Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Dev, podcast diário que está de volta hoje da Lura com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escreva também para iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a fonte volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.